0: Czy Mateusz Morawiecki był agentem Stasi? Konfederacja
1: atakuje premiera twierdząc, że był tajnym informatorem służby bezpieczeństwa NRD. Czy słusznie? Dlaczego akurat teraz Morawiecki znalazł się na celowniku Konfederacji? Czy będzie odpowiedź premiera? I co na to? Prezes Kaczyński oraz jaka przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę. Dziś Sejmowa Komisja rozpatrzy wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. O tym porozmawiamy już za chwilę w programie. Idź pod prąd na żywo, czekamy na Wasz aktywny udział. Kornelia Chojecka, zapraszam. <mum> W telewizji Idź Pod Prąd jest poniedziałek, 12 dzień grudnia. My zaczynamy nowy tydzień i pozdrawiamy Was serdecznie z zasypanego, śnieżnego... Lublina, spora część ze mną w, w pastor Paweł Chojecki, witaj.
2: Witaj, cieszę się, że możemy z wami rozmawiać, że wszyscy dojechaliśmy, że tak powiem, do pracy.
1: Nie było łatwo, e... ale udało się.
2: <głosy> no tu mieliśmy wyciąganie <głosy> samochodów, z, z, że tak powiem, no nie z rowów, ale no zjechały z drogi, bo tu ciężkie warunki, szczególnie, że część dróg nieodśnieżona, takich bocznych, ale jesteśmy, cieszymy się i jak zwykle nadajemy. Chwała Bogu.
1: Bogu, czekamy na Wasz udział w programie, na Wasze pytania, komentarze. Do nich będziemy się odnosić na bieżąco w trakcie tego programu. Jesteśmy na żywo i trwa również sonda. Znajdziecie ją na YouTubie, na Instagramie i na Twitterze. Idź pod prąd. Czy Kaczyński pozwoli odwołać Ziobrę? Tak? Nie? Nie, ale ograniczy wpływy, jego wpływy inaczej. Także czekamy na... Wasze zdanie, a my przechodzimy do tematu głównego. W ostatnią środę w Sejmie Konfederacja zwołała konferencję prasową, na której zaatakowano samego premiera Matemusza Morawieckiego i Konfederacja twierdzi, że miał być on dwukrotnie zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa Wschodnich Niemiec, Sztazji jako tajny informator. Ponad 30 lat temu, w 1989 roku. I zanim przejdziemy do rozszyfrowania tych rewelacji Konfederacji, posłuchajmy najpierw fragmentu wypowiedzi Janusz Korwin-Mikke. Komentuje te rewelacje.
3: Zabieram głos z ciężkim sercem, bo to nie jest byle jakie oskarżenie. Jeżeli jest prawdziwe, no to proszę Państwa, proszę zdać sobie sprawę że wbrew temu, co sądzą Polacy i co czytali w prasie prl NRD było państwem bardzo wrogim w Polsce. To, że się działo cicho, no to dlatego, że 11 dywizji sowieckich tam stało i dwie dywizje spec specnazu jeszcze oprócz tego. Natomiast było to państwo wrogie w Polsce. I bycie agentem Stasi, czyli tajny służb tamtego państwa już wtedy no, było, no, jakby to powiedzieć, bardzo poważnym oskarżeniem. To jest naprawdę szok. Ja to mówię wszystkim z bardzo, bardzo ciężkim sercem.
1: Janusz korwin twierdzi, że to jest szok. Jak ty zareagowałeś na tę wiadomość, że Mateusz Morawiecki mógł być niemieckim agentem?
2: Absolutnie nie jest to żadna rewelacja. Polska polityka po zdradzie biskupów katolickich w 1950 roku jest naszpikowana agenturą, można powiedzieć niemiecko-rosyjską głównie, ale też zdarzają się też inne tutaj rodzynki. Nie? Także to, że któryś z czołowych polityków tej klasy okrągłostołowej, czyli tego zgniłego kompromisu no, państwa watykańskiego z państwem moskiewskim, które się tu odbyło, że tak powiem pilotażowo na terytorium Polski, najpierw 1950 rok, zdrada wszystkich biskupów, za wyjątkiem jednego Kaczmarka, Wyszyński też wtedy zdradził prorok, TW chyba. Także śmieszna sytuacja. Zdrada, także Watykan wręcz wtedy jeszcze nie skorumpowany przez komunistów, wręcz no, ostro zareagował, opieprzył biskupów Wyszyńskiego za zdradę, można powiedzieć, knowania z komunistami. Potem okrągły stół, to już za Jana Pawła II. Kolejna zdrada, czyli bezkarność komunistów, czyli agentów Moskwy. No, tak, tak, trzeba to jasno powiedzieć, przecież Jaruzelski to nie był żaden I myślisz, polski że to jest polityk.
1: prawdopodobny scenariusz, to o czym mówi Konfederacja?
2: To w ogóle nawet w tym momencie nie ma wielkiego znaczenia. Dlaczego? Bo tam praktycznie na każdego możesz jakąś teczkę. No Korwin niech pokaże swoją, nie? Rozumiecie? To jest teczka Korwina. <laughs> to my wiemy, to, to tam nawet nie trzeba, nie trzeba w ogóle, że tak powiem, głęboko oszukać, bo to swąd przecież ruskich onuc idzie jak stalala, nie? Także to, że oni wszyscy są uwikłani cała ta klasa polityczna pookrągłostołowa jest uwikłana w mniejsze lub większe akty zaprzaństwa, kolaboracji, kompromisu i tak To przecież i Cenckiewicz, kiedy pisał książkę o Lechu Kaczyńskim, no to mówił, no to był zgniły kompromis, nie? Czyli pewna forma zaprzaństwa, zgniły, nie? No ale później, przynajmniej Lech, próbował trochę wyjść z tego kompromisu ku wolnej Polsce, Nie? A tutaj
1: e, Korwin Mika dodaje, w momencie, kiedy nie ma monarchii, służby specjalne robią, co chcą i skomplikowany układ wewnętrzny służb, służb jest taki, że nie e, bardzo wiadomo w tej chwili, kto e, dla kogo pracuje. Są no podwójni, nie, towarzyszu... e, potrójni agenci. Czasami tylko coś wychodzi na jaw. E, czyli co? Czyli teraz, e, towarzyszu,
2: Korwin, wiadomo, wiadomo, to nie jest taki gąszcz, Nie Polacy ale... mają się w tym połapać? No, no, kto jest o...
1: czyim agentem? A to
2: właśnie o to chodzi.
1: podwójni, potrójni?
2: Ale to właśnie o to chodzi że jednym z celów tego, co robi Moskwa, to jest kompletna destabilizacja, można powiedzieć, taka anarchia życia politycznego. Nie? To już nie jest ważne, kto dla kogo pracuje i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby zwykły Kowalski, Nowak może być, w ogóle nie wiedział, o co chodzi i stracił zaufanie do swojego państwa. Nie? Wtedy Rosja, no takie państwo bez głowy, można powiedzieć, bardzo łatwo połyka, konsumuje jak trzeba, wyśle czołgi, jak nie, no to wchłonie innymi metodami. Ty myślisz,
1: że to nie jest jednak racja w tym momencie, punkt dla Konfederacji, że chce ujawniać tych agentów, że jednak Polacy nie zasługują naprawdę?
2: To oczywiste jest, że moment uderzenia w Morawieckiego, bo jeszcze pytałaś o, tej, o tym, czy no, zaskoczenie, czy niezaskoczenie. Po pierwsze, to nie jest wiadomość zweryfikowana. Nie? Po drugie, gdyby nawet była prawdziwa, to ja bym się nie zdziwił, bo przecież no, Morawiecki wyrósł, jego kariera życiowa i polityczna wy wyrosła ogólnie przy, w jakimś tam współdziałaniu z Niemcami, nie? Także tutaj, jeśli by się pojawiły jakieś ag agenturalne uwarunkowania, no to to by mnie w ogóle nie zdziwiło i ono ono jak gdyby nie zmienia obrazu rzeczy, bo przecież dużo bardziej taka osobista ocena Mateusza Morawieckiego, z jego ust padająca, to się podjawiła usowy, kiedy oni tam po kielichu zaczęli tam ze sobą rozmawiać, no a ktoś tam ich nagrywał, potem zdaje się Rosja weszła w posiadanie, no tutaj ta afera trwa, Rosja może sobie dowolnie tym żonglować i różne haki wypuszczać. Morawiecki mówił, że on jest zachwycony Merkel, nie? że on w stu procentach ją popiera. Nie? Także tutaj to, że on no, w tym całym, w tej układance światowej wybiera sojusz z Niemcami, to dla mnie nie jest, nie jest żadna zagwozdka, ja myślę, że żadne zaskoczenie. wiadomo, wiadomość nie?
1: przekreśla Morawieckiego?
2: w oczach, znaczy w zamiarze tych, którzy ją spuścili ze smyczy tę wiadomość, ona ma przekreślić Morawieckiego, ale zauważcie Państwo, jakie jest zachowanie mediów głównego Nurtu, nie nie ma. W żadnych mediach głównego nurtu, chociaż no to jest rzeczywiście dość taka sensacyjna informacja, to wszyscy potraktowali ją jako fake news. Nie? Że, Tylko yy, media
1: tak, związane z Konfederacją tak, mówią o
2: tym. Można powiedzieć taką interpretację, że wszyscy ci z głównych nurtów chcą pokazać właśnie, że to jest fake news, że tej informacji nie ma. No, ostatecznie no, gdzieś będzie ten komentarz no, bliski prawdy Dynię, że no, Konfederacja to jest środowisko rosyjskie i teraz wrzuca ten granat, żeby grać na rzecz Putina. Nie? Masz podać I to
1: jakiś przykład, że Konfederacja to jest no, rosyjskie środowisko? To nie ja. Może też nas <coughs> oglądają zwolennicy Konfederacji.
2: To nie ja takie wnioski tylko wyciągnąłem, bo ja wyciągnąłem te wnioski, który to był rok. Może ty mi przypomnisz.
1: Kiedy była Platforma Janusza Korwina? Kiedy, kiedyśmy się pozbyli, kiedyśmy się
2: pozbyli Korwina z UPR-u.
1: Piąty to było zaangażowanie w ten ruch nie, Korwina, nie, to, 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 a to już wtedy, później były nie, nie. lata kiedyśmy się 2009.
2: 2009, tu mi mówią. Wtedyśmy się pozbyli Korwina z UPR-u i ja tam no powiedzieć, że czynny brałem udział, to by było mało powiedzieć. <laughs> ale no dobrze, no niestety nie udało się upr uratować. Tam to dalsze widać, że to nie tylko Korwin był, że tak powiem, tą zakałą tej partii, ale tam jeszcze gdzieś bardzo dużo. Zresztą to jak gdyby zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ja już wtedy trochę myślałem też o większych rzeczach niż tylko o tej tym maluteńkim środowisku politycznym. Myślałem o tym, żeby zbudować właśnie takie środowisko na wzór partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, że różne odcienie prawicy i to Jarosławowi Kaczyńskiemu i różnym innym politykom. Tam o tym pomyśle mówiłem. <śmiech> wtedy mieliśmy też tu z Bartoszem Józwiakiem no jasność, że trzeba włączyć UPR do tej takiej szerokiej struktury. Proponowaliśmy to Kaczyńskiemu i wtedy to, co Marian tak mówi pięknie o tym jednym miejscu na jedno liście. na cały jedno, kraj. To, to, Jak to właśnie,
1: rozmawiać z Tak, to właśnie był,
2: był ten okres, także tu wiele osób może o tym poświadczyć. Zresztą myśmy to robili w sposób otwarty, ja to deklarowałem i tak dalej. I do tego były spotkania spotkania z najwyższymi politykami PiSu, żeby do tego doszło. Tam paru właśnie ze strony PiSu nie chciało do tego doprowadzić, nie? ale to już inna, inna historia. Także to, że Korwin działa na szkodę Polski, a wszystkie jego wypowiedzi układają się w taki jasny, można powiedzieć, ciąg wypowiedzi korzystnych dla komunistycznej Moskwy. To jest dla mnie oczywista Wybierał oczywistość.
1: aneksję Krymu. Różne teraz, rzeczy. No, generał. Niego, mocno <coughs> e, antyukraińskie.
2: wtedy Kukliński był dla niego zdrajcą, a sowiecki agent był dla niego bohaterem i człowiekiem honoru. Także no to wszystko. Ty
1: mówisz o tym rozczarowaniu e, Korwinem, ale też w ostatnich miesiącach. No widzieliśmy posłowie. O, o właśnie o tym się od... chciałem
2: powiedzieć, jeśli pozwolisz, to właśnie dokończę. Czyli myśmy w 2009 roku już że śmierdzi od Korwina ruskimi onucami i czy on świadomie to robi, czy nieświadomie, nie rozstrzygamy, ale go wyrzucamy. No i poszł w on Udało się to zrobić, no ale tak jak powiedziałem, była jeszcze sieć jego, że tak powiem, popleczników w WPR-ze, no a z drugiej strony dość łatwo on sobie tam nowy byt polityczny załatwił, to się jakoś tam nazywało, chyba tak samo jak nasz kościół, nie, KNP, tak dla Korwin nie?
1: widać, że lubi te nazwy.
2: Zemsty chyba na mnie, ale no już tam panie Januszu, nie będę... Nazwy się nie... zmieniają, Korwin
1: nie. pozostaje ten sam.
2: No i smród ten sam, bo to tam Korwin ten sam, smród ten sam, to jest najgorsze, nie? Co widać na załączonym obrazku. Dzisiaj do takiego samego wniosku, że to jest człowiek, który służy Rosji, doszła część jego posłów już, wiecie, z tej całej konfederacji, którą całą źle oceniamy, jeśli chodzi o jej bytność na polskiej scenie, politycznej, to nawet trzech posłów, nie? Jeden z Dublina, nie? Kulesza. Jakub
1: Kulesza, Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz, który kilkukrotnie występował na antenie telewizji Oni założyli ma... nową partię o nazwie Wolnościowcy w tym roku. Także widać, że no też to samo środowisko Korwina, partii Korwin, konfederacji tego ruchu no nie jest jednorodne. Są tam też różne tarcia, ale teraz jeszcze może wróćmy do tej konferencji prasowej.
2: No tam pojawił Mówi się towarzysz że... Braun, tak. to jeśli już mamy wrócić do konferencji prasowej, to ten to się już w ogóle nie, nie szczypie. On pojechał nawet do Putina, znaczy w sensie do Moskwy Putina i tam się fotografował na Placu Czerwonym. No wiecie, to jest symbol. To jest symbol zaprzaństwa, nie? Plac Czerwony i tu to zobaczcie... To rok jest
1: 2018.
2: Zobaczcie w towarzystwie, w towarzystwie człowieka, który został wydalony z Polski za działalność agenturalną i no, po co więcej? No, przecież, że to jest polityk antyzachodni, no, bardzo życzliwy i Kremlowi, jak widać, i Chinom. Przecież Możemy on... puścić
1: jego wypowiedź. Przecież Jaki miał fortcie? postulat Dobrze. Grzegorz Braun? Przypomnijmy.
4: Xi, tak nazywa się cesarz chiński, prezydent, szef kompartii imperium chińskiego. Fort Xi, jest moją odpowiedzią na koncepcję Ford Trump wysuniętą w minionym sezonie przez przez polityków warszawskich Fordsi Forci. To powinna być perspektywa dla polskich państwowców.
5: Mówili o bezpieczeństwie
4: narodowym ludzie, którzy jego gwarancji upatrują w
5: sprowadzaniu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest zdrada, i to jest zdrada ale Wysoka Izba oswoiła się z tą fałszywą doktryną bezpieczeństwa narodowego do tego stopnia, że nikt nie reaguje.
2: No, nikt to nie reaguje no, e tak, słowa jest...
1: Grzegorza Brauna. Dzisiaj Sam mówimy na o e polskiej polityce, ale, ale w kontekście polityki światowej mówimy o sympatiach. Przed chwilą mówiłeś o sympatiach Korwina. Rosyjski. jest coś
2: więcej niż sympatia, ale Grzegorz to na razie...
1: widzimy, widzimy, sympatyzuje widzimy, z komunistycznymi skąd, Chinami.
2: skąd wychodzi ta wrzutka. No i teraz trzeba ją umieścić na, że tak powiem, teatrze, który się dlaczego rozgrywa. Teraz dlaczego teraz
1: Konfederacja czepiła się teraz? premiera Morawieckiego? Czemu tam... on jest dla nich jakiś groźny, może niebezpieczny?
2: Nie, tu w ogóle nie chodzi o Morawieckiego, ani jego tam sympatię lub antypatię związane z Konfederacją. Myślę, że tu w tle jest towarzysz Ziobro. Towarzysz Ziobro, a jego związki... Tomu mówisz towarzysz? Bo uważam, że on również kocha towarzyszy. I, no, Tych
1: samych, co Brown i troszkę
2: innych, Troszkę innych, ale niewiele innych. Przypominam sprawę, kiedy Morawiecki chciał no, zgodnie z polską racją stanu i sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi chciał wyrzucić komunistów chińskich z bardzo ważnej, można powiedzieć, z kluczowej infrastruktury, czyli infrastruktury przesyłu informacji, nie? wszelkich informacji o ogromnym potencjale rozwojowym, czyli na wiele lat Morawiecki chciał uchronić Polskę od szpiegowania przez chińskich komunistów. I wtedy towarzysz Ziobro powiedział, że wyrzucenie firmy Huawei, z, no, nie powiedział chyba Huawei, tylko tam chodzi, wiadomo było z kontekstu, że, że Morawiecki mówi, że trzeba Huawei i chińskie firmy ZT czy inne wyrzucić z tego przetargu, a Ziobro wtedy powiedział, że absolutnie byłaby to dyskryminacja.
1: poluzować tak. te przepisy. To było dwa lata to temu. To była
2: dy by dyskryminacja. Zobaczcie, Brał w tym czasie jedzie do Moskwy, Ziobro staje w obronie komunistycznych Chin i Ziobro, zresztą po części także Macierewicz, bardzo mocno gdzieś sympatyzują z tym samym. Elektoratem, do którego dociera Konfederacja, czyli taki elektorat, no jakiś, nie wiem jak go nazwać taki narodowo-antyamerykański, nie? Do, do, jeszcze zwykle jest to taki silnie tradycyjnie katolicki, nie? Tamcy fanatycy katolicy czy tradycjonaliści katolicy, tacy antyzachód, zgniły, Rosja, dobra, bo tam konserwatyzm, bo tam biała Rosja, car, o takie tam bzdury zresztą do wątku rosyjskiego. Za chwilę wrócę do tej wypowiedzi Korwina I, bo tam to nie jedno kłamstwo było. <śmiech> i te, to skrzydło PiSu, czyli Ziobro Macierewicz, mniej więcej do tego samego elektoratu, co część albo cała nawet Konfederacja. Nie? Tam widać, że różne rozgrywki PiS robi, żeby tam osłabić Konfederację, przejąć, zastąpić, i, ale w każdym razie, że tu PiS i ta, to, to skrzydło PiSu reprezentowane przez Ziobrę i Macierewicza, no, że tak powiem, albo bije się o głosy tego samego elektoratu, tam Bunkiewicza przecież finansują, nie, a tam Ruch Narodowy trochę gorzej. Nie? Tu różne rozmowy tam właśnie z, z Mencenem i różne takie tam rzeczy. Także tu widzimy, że jest ewidentnie interes taki wyborczo-polityczny, ale też są i rozmowy i tam często jest o tym mowa. Także ja bym się nie zdziwił, że ta wrzutka ma związek z wojną polską, nie? Znaczy, wojną w Polskim Teatrze Działań wojną Politycznych. Wojną
1: między kim a kim?
2: Między towarzyszem Ziobro a Morawieckim.
1: Ale to w jakim, no, gdzie tutaj się mieści Konfederacja, z kim trzyma?
2: No z Ziobrą, no przecież mówię, że to Czyli ten, ten my, sam że elektorat. Ziobro
1: stoi za tym atakiem?
2: Ja nie mówię, że Ziobro stoi za tym atakiem, ale konflikt Ziobro-Morawiecki jest tłem do tego ataku. Jaki I teraz
1: ma w tym Korwin i Brown, żeby przyłączać się teraz do, do Ziobry i atakować Morawieckiego?
2: No to, to jest dość oczywiste, bo Morawiecki pomimo przeróżnych swoich wad, nie, pomimo zachwytu Niemcami, a być może i czymś gorszym, no to jest na czele rządu, prowadzi politykę zgodną z interesami państwa polskiego, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i rozwija no, w dobrym tempie, można powiedzieć, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? Czyli to jest na plus Morawieckiego. Chciałam nie? przypomnieć
1: słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Być może będą też pomocne, żeby rozwikłać dzisiaj tę układankę konflikt na linii Ziobro-Morawiecki. To jest czerwiec tego roku. Morawiecki powiedział, jeśli Ukraina upadnie, rozpadną się również fundamenty, na których zbudowaliśmy nasze plany na przyszłość. Stany Zjednoczone i Europę mogły zastąpić Chiny lub Chiny w tandemie z Rosją znajdziemy się w zupełnie nowym rozdziale historii świata, który może się zapisać niezwykle krwawymi zgłoskami. Coraz więcej wskazuje na to, że brak zdecydowanych działań wobec Rosji może być krytyczny dla Tajwanu. Chiny dostrzegają względną słabość Rosji, a jednocześnie widzą, o ile słabszy jest Zachód, skoro nie jest w stanie powstrzymać upadającego imperium. Czy myślisz, że między innymi za takie wypowiedzi Morawieckiego jest teraz atak tego środowiska Ziobry czy Konfederacji?
2: To jest dla mnie, mówię, jasne i oczywiste. Przecież Korwin cały czas był tubą rosyjskiej propagandy w sprawach ukraińskich. Nie? Czyli mówił antyukraińskie treści, kompletnie farmazony, że na przykład Bucza, no to tam Ukraińcy sami sobie w jakiś sposób zrobili. Po tej chyba wypowiedzi właśnie ci trzej posłowie Konfederacji Dziambor, Kulesza i Sośnierz, powiedzieli dość. Powiedzieli dość i odeszli z, od Korwina, mówiąc, że mają dość jego ruskich, tych antyukraińskich wypowiedzi. Bardzo późno to zrobili. Nie? Dlatego mówię, no tak chwalę ich, ale słabo, bo to trzeba było zrobić już dużo, dużo wcześniej. No ale dobrze, że to zrobili. To jest jakiś taki akt Próby uratowania honoru części środowiska tego pouperowskiego, tego wolnościowego, bo ci ludzie no ten Kulesza no to był jeszcze za moich czasów byliśmy po, razem młodzieżówce. w młodzieżówce UPR Realnej. Sośnierz tak samo działał wtedy w UPR-ze. to nie wiem, bo tam nie znam jego osobiście ani jego historii. No ale tych dwóch no to, to tam z nami kojarzę z tych czasów, także oni próbują jeszcze ten etos starego takiego prozachodniego, proamerykańskiego, reganowskiego próbują jeszcze ratować przed tą, tym smrodem ruskich onuc, który całkowicie praktycznie zdominował może w czekaz Konfederacji. Czy
1: w ogóle warto dzisiaj zajmować się tymi hmm. wypowiedziami Corvina czy Brauna?
2: No, to jest trudne pytanie. No, wybierając temat, musieliśmy się z tym zmierzyć. Z jednej strony, no, media głównego nurtu, tak jak powiedziałem, traktują to jako ruską wrzutkę i starają się to zamilczeć, nie? i no, taką przyjęli metodę, ale środowisko ruskiej agentury ogólnie jest bardzo mocno rozbudowane w mediach społecznościowych. Nie? Mówi się trole Putina. Nie? Z drugiej strony ogólnie UPR, Korwin, środowisko Konfederacji ma bardzo mocną pozycję w internecie. Nie? My jesteśmy telewizją internetową na razie. nie Także stąd spora część naszych widzów czerpie wiedzę z internetu. Czyli dla naszych widzów, którzy też do nich docierają na Twitterach, na innych mediach społecznościowych te sygnały. Ten temat jest ważny, nie? Dlatego myślę, że trzeba go pokazać także w kontekście tej wojny w PiSie między Ziobrą a Morawieckim. I tu Kaczyński powoli się przesuwa na stronę Morawieckiego. To o tym możemy za chwilę jeszcze porozmawiać, że chce poświęcić Ziobre, tam jest kilka możliwych scenariuszy, że go na przykład uratuje w tym Chociaż głosowaniu. Tak
1: jak ostatnio patrzymy na wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, one są dosyć mocno antyniemieckie
2: to by była jak gdyby taka troszkę ukłon Pytanie. w kierunku Ziobry, nie? Dlatego mówię, że on się powoli przesuwa, nie? I, I widzi, że bez pieniędzy z Unii Europejskiej, a Unia Europejska powiedziała, albo Ziobro nie poszło w on, albo pieniądze, Czy myśli, nie? Że Kaczyński znaczy, no albo nie będzie pieniędzy. albo nie będzie pieniędzy. Po
1: prostu pieniądze.
2: No już tam o wielką ideowość to ja prezesa nie posądzam, nie? Zresztą no, polityka w dużej mierze musi brać pod uwagę ten aspekt ekonomiczny, Wracając no bo...
1: Tematu tej konferencji. Dlaczego? Wyborcy
2: no, bez pieniędzy nie zagłosują, czy pogonią dziadostwo, nie? Rozumiecie, nie? że, że tu jak PiS przestanie rozdawać pieniądze, jak drożyzna będzie dalej szalała w takim stopniu, jak szaleje, chociaż Dla stwierdził, że już jest plateau, że już to, to nie idzie w górę, no rzeczywiście, no, można tak powiedzieć, że, że ceny przestały szaleć, choć dalej są wysokie nie i zdecydowanie za wysokie. Nie da się żyć przy tych cenach i przy tak niskich zarobkach. Także no, PiS próbuje tu jakoś tam no zyskać pieniądze, żeby to rozdawnictwo znowu uruchomić i uratować swój byt polityczny przez poparcie tego rozczerniowego socjalnego elektoratu. Także pieniądze tutaj te z Unii Europejskiej są kluczowe. Stąd trzeba w jakiś sposób poświęcić Ziobrę, no a Ziobro się nie daje. On nie chce, żeby go poświęcić. To dosyć oczywiste. I też myślę, że no, Wschód no, nie chce, żeby tutaj nastąpiło to przesunięcie jasne w kierunku Zachodu, także tu różne siły mogą wspierać Ziobrę nawet bez jego wiedzy czy interwencji. Rozumiecie, że to jest taki trochę szerszy obraz, niż że Ziobro wyjął teczkę Morawieckiego, dał Korwinowi, i mówi wodzu prowadź, nie? nie? To nie tak. Nie Jeśli tak, mówisz
1: nie... o ziobrze, to dzisiaj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Wotum zostało zgłoszone przez kluby Koalicji Obywatelskiej Lewicy oraz Koła Polska 2050, czy Ale tu jeszcze ciebie... trzeba
2: dodać jedną ważną informację, że sama opozycja nie odwoła ziobry. Bo nie wystarczy tylko większość głosów. To by się dało zrobić przez zamknięcie w kiblu się kilku posłów pisowskich. I, i wtedy no przecież Konfederacja zawsze tak robiła. Część do kibla, część za, część przeciw. Nie? I mniej więcej nulnie, Nie było żadnego głosu. Ale to o tym z Marianem Kowalskim częstośmy się tu z nich troszkę podśmiewali. Można byłoby część posłów PiSu zamknąć w kiblu i po Ziobrze. Nie? Tu trzeba 231, nie? czyli <coughs> musi być ta większość bezwzględna z 460 posłów. Stąd część pisowców musi za zagłosować przeciwko Ziobrze. Nie? To jest ta, o, o to się toczy Prócz ta gra. to
1: też w ostatnich dniach, że pisowcy no, widzą, że coś się dzieje i zaczynają się też wykruszać. Tak, mówiliśmy ale to jest w strukturach jest... śląskich.
2: Tylko powiem jedno zdanie, że jeśli by się to stało, to oznacza upadek rządu z kolei, nie? No, bo jeden z kluczowych ministrów traci yy, traci poparcie, czyli wiecie, no, koalicja rządząca nie ma większości w Sejmie.
1: Nie? Przypomnę tylko o naszej tak, różne, skody. Różne w mediach społecznościowych. Czy Kaczyński pozwoli odwołać Ziobrę? Tak. Nie, nie, ale ograniczy go wpływy inaczej. Czekamy na Wasze głosy. Jakie są Twoje przewidywania? Czy rzeczywiście Kaczyński pozwoli na to, żeby odwołać Ziobrę? Często mówisz na antenie telewizji, pod prąd, że Ziobro jest no, takim kluczowym też człowiekiem Kaczyńskiego, bo ma wiele haków.
2: No tak. Bardzo dużo wie. Ha. On bardzo dużo wie, tych haków przez wiele lat swojego urzędowania nagromadził, dużo, ale zobaczcie, no, sprawy Smoleńska nie popchnął do przodu, sprawy różnych śledztw z czasów komunizmu, ksiądz Popiółuszko i tak dalej. Zobaczcie, no, nic się w tej sprawie nie wydarzyło, a haki na opozycję haki na przeciwników politycznych, no to jest jego specjalność, nie? Czyli z rządami takimi Prawa i Sprawiedliwości czy z Polską, nie? No bo on to solidarna Polska, no to to widać, że nie ma nic wspólnego. To jest jakiś taki dość o mrocznym charakterze człowiek i mściwy i taki bezwzględny, o bardzo niskich walorach moralnych, nie? Także choć często chodzący do kościoła katolickiego, a szczególnie do kościoła Tadeusza, księdza Rydzyka. I tam ubije brawo, kiedy nawet ksiądz Rydzyk mówi o łamaniu prawa, szczególnie jeśli chodzi o ofiary księży i biskupów pedofilii. Także...
1: Czarek Kosowicz dodaje, że to będzie szósta próba odwołania Ziobry od 2015 roku. póki co większość naszych widzów myśli, że jednak nie dojdzie do odwołania Ziobry.
2: No to zobaczymy. Mówiliśmy o tej wojnie wewnętrznej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy ogólnie polityka polska, Ziobro, Morawiecki, ale na Pytu, to... Że są
1: różne tarcia i to to, w Prawie i Sprawiedliwości.
2: To jest dosyć oczywista konstatacja, ale myślę, że na to trzeba nałożyć kontekst międzynarodowy. Nie? I kontekst międzynarodowy, to pani Hania Szen kiedyś o nim mówiła, że zanim Stany zdecydowały się z poprzeć Tajwan w sposób taki no, już bezdyskusyjny, nie? bo zawsze tam gdzieś były stronnikami Tajwanu, pomagały mu tam na różne sposoby, ale od czasów Trumpa jest taki ostry zwrot w kierunku e, Tajwanu, do zbrojenia Tajwanu, uznawania polityków, zapraszania polityków tajwańskich i tak dalej, i tak dalej. To się szczęśliwie rozwija. I pani hani, Sh Hania Shen mówiła, że zanim te najnowocześniejsze technologie trafiły na Tajwan, mniej więcej te same, co do nas mają trafić, nie? I samoloty, i czołgi, i oczywiście systemy osłonowe, Don tego
1: Morawiecki wszystkiego. Działa no właśnie, na tym polu.
2: Nie? I najważniejsze, co chcę powiedzieć, pani Hania Shen powiedziała, że Amerykanie wysłali sygnał do Tajwanu, który był pełen, podobnie jak Polska, zarówno czynnych agentów Pekinu, komunistycznych Chin, jak też i polityków sympatyzujących z komunistycznymi Chinami, czyli dążących do jakiejś tam pojednania, czy, czy jakiegoś chłonięcia. Takiego, jak to się stało z Hongkongiem. Nie? I takich polityków prochińskich było bardzo dużo na Tajwanie. Do dzisiaj jeszcze trochę jest, ale Stany Zjednoczone powiedziały, albo oczyścicie szeregi e, służb rządzącej partii, tam, tych gremiów rządzących z agentury chińskiej i z polityków sprzyjających komunistycznym Chinom, nie wiadomo, czy oni agenci czy nie to my nie damy wam tych technologii.
1: I myśli, że teraz jest ten dokładnie. proces sprzątanie dokładnie. w polskiej tak. polityce?
2: Tak, Kto dokładnie. Sprząta? Kto sprząta to Amerykanie, no oczywiście. Tam. I myślę, że Morawiecki jest po stronie sprzątających. Nie? Morawiecki przy wszystkich swoich wadach nie? i słabych punktach jest po stronie sprzątających nie? tutaj
1: konfederacja jeszcze na tej konferencji prasowej no tak brzmi że musi być jakaś odpowiedź jakaś reakcja polskich służb czy w ogóle ktokolwiek zareaguje na te doniesienia konfederacji służby albo premier morawiecki
2: no tego nie wiem na razie jest ta próba zamiecienia sprawy pod dywan żeby nie nadawać, że tak powiem, rozgłosu tej no, ewidentnej wrzutce antypolskiej, nie? bo mówię, niekiedy nawet prawdą można zagrać przeciwko dobru żeby nie być gołosłownym, otwórzcie sobie Biblię, nie? No, początek prawie każdej Ewangelii, tam jest kuszenie Jezusa, nie? I kiedy zobaczycie kuszenie Jezusa, czy, czy tam no, jest pewna, pewna sekwencja różnych prób, które szatan, takich pułapek, które zastawia na Jezusa, to w pewnym momencie używa Słowa Bożego, używa prawdy Słowa Bożego, ale w niewłaściwym momencie i w niewłaściwym kontekście, nie? Mówi, no przecież... Bóg powiedział, że zatroszczę się, nawet ci się tam nic w nogę nie stanie. Skocz teraz z, ze świątyni. I nie? to
1: wtedy jest dużo trudniej jakby odeprzeć I wtedy, taki tak, argument, bo, który zawiera w sobie tak, prawdę. Tak,
2: bo to jest prawda, nie? że Bóg tak powiedział. A Jezus mówi, że nie będziesz wystawiał na próbę, nie będziesz testował Bożych obietnic. Kiedy trzeba, Bóg zadziała, ale ty nie będziesz skakał z wieżowca, żeby zobaczyć, czy się Jezus Tobą opiekuje, nie? mówię już teraz do chrześcijan. Nie? Bo ma Masz jasno powiedziane, że Jezus się tobą opiekuje, nie? Kiedy przyjdzie taka potrzeba, zareaguje w każdej sytuacji, ale ty nie będziesz, mówię, skakał w ogień, nie będziesz skakał z dziesiątego piętra, żeby sprawdzić, czy Jezus działa, nie? No bo taka mniej więcej była natura tego, tej pokusy. Także pokazuje, że można zagrać prawdą w złych celach. Można zagrać prawdą i Biblia jest tego przykładem, pokazuje jak diabeł używa niekiedy elementy prawdy, by zrealizować zły cel. Nie? Także tutaj nie o prawdę chodzi, ale chodzi o Polskę. Chodzi o to, czy przetrwamy jako naród, czy ogólnie Ukraina przetrwa, bo tutaj Sojusz Polski i Ukrainy i ta wspólna wojna z Putinem jest przecież cały czas w tle, a szerzej jeszcze można powiedzieć konflikt. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, kontra ten sojusz Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna oczywiście, ale to przy dupas i Watykan, nie? która z tych sił zwycięży. Nie? Stąd ta dzisiejsza wrzutka i sprawa odwołania Ziobry dla mnie jest reprezentant, jest można powiedzieć areną tego konfliktu. I to mówiłem już parę dni wcześniej. Że to, czy Amerykanie naprawdę silnie zaakcentowali to żądanie oczyszczenia Polski z agentów Kremla i z polityków, którzy wspierają w jakiś sposób Rosję i Chiny, to się odbędzie na tym głosowaniu. Czy ta strona prozachodnia ma już w polskich tych elitach na tyle poparcia, że ziobro przestanie odgrywać kluczową rolę w tym kontekście tak byś politycznym. procentowo
1: mógł to określić? Jakie są Twoje spodziewania, czy dojdzie do dymisji ziobry?
2: Na pewno jego akcje upadają, znaczy idą na web w tej chwili i tu mówię, są dwa takie podstawowe scenariusze. Pierwszy, taki maksymalistyczny, oczywiście bym się z niego cieszył, to jest dymisja tego szkodliwego ministra sprawiedliwości i bardzo szkodliwego prokuratora, czyli nadzorcę wszystkich prokuratorów, prokuratora generalnego. To by jakoś otworzyło Miejsce do y, zlikwidowania tego zamordyzmu, który przez prokuraturę wprowadził w polskie życie społeczne, polityczne. Tysiące procesów. To są już tysiące procesów politycznych w Polsce. Polityczno-religijnych. To jeszcze
1: to prawo.
2: I o tym decydują jego prokuratorzy. Przecież to jest pewna jak gdyby, no, linia postępowania są wytyczne z Warszawy, y, czyli od Ziobry w jaki sposób, które śledztwa mają priorytety i tak dalej. To widać, czym się zajmuje Towarzystwo od Ziobry, że chce chronić dogmaty już Kościoła Katolickiego, że nie będzie można się naśmiewać już nie z jakichś tam świętości, czy, czy relikwii, czy nie wiadomo tam czego, tylko z dogmatów, tak, rozumiecie? Rycerze,
1: zachowują się jak krycerze Kościoła że Katolickiego. Jest
2: dogmat y, tam, powiedzmy, o niepokalanym poczęciu, czy o nieomylności i jeśli ja się z tego będę śmiał, to ja będę miał kolejny proces. Ciekawe Rozumiecie? to z kabaretami. No, ciekawe. No, to, to... I to jest towarzystwo od Ziobry, nie? Ale też Zobaczcie, pytali, czy jakby powstał kościół tego potwora spaghetti, nie? I oni by tam wierzyli, że spaghetti, jedzenie spaghetti ktoś... zbawia. Czy ja się z takiego dogmatu mogę śmiać, czy nie? No, to jest oczywiste, na no, każdy powie, że, że mogę, nie? A według wytycznych Ziobry no, z, z kościoła tego potwora spaghetti to można, a z kościoła katolickiego nie można, Mówisz nie? Czy mamy?
1: Pierwszy, że... mamy
2: Państwo wyznaniowe, nie? taki jakiś katotaliban w Polsce, nie? i to za to jest odpowiedzialne ziobro czyli dymisja tego człowieka. Ona by dała nadzieję ludziom, którzy już wątpią, że w Polsce kiedyś przyjdzie normalność i będzie jakaś wolność, że no, jest jakieś takie delikatne przypływ wiosny, nie? że jeszcze śnieg leży, nie? Czyli jeszcze, katokom
1: żabryna, jeszcze, wiosna.
2: jeszcze katokomuna rządzi, ale już z, z dachu zaczynają pierwsze krople iść, czyli to takie pierwsze sygnały wiosny by były.
1: Ciekawe, że, że to, to ziobry. jest też w kontekście dla nowych wizów, bowiem trwa proces pastora Pawła Hojeckiego, który został skazany wyrokiem nieprawomocnym za m.in. obrazę uczuć religijnych katolików. Rozprawa ostatnio została Odroczona. 31 stycznia będzie kolejna rozprawa apelacyjna. Także też to jest wszystko w no tym... No i drugie
2: tło to jest za wojnę z komunistami. Za wojnę z komunistami. Oczywiście oni tam jakiś kij, dajcie człowieka, a kij, jakiś paragraf się tam znajdzie.
1: Przecież Amerykanie powinni e... poważnie zainteresować się Twoją Przecież sprawą.
2: sprawą. Przecież dokonali nie są i na pewno o tym też wiedzą. Ale chciałem jeszcze dokończyć ten wątek geopolityczny polityczny, nie? że oczyszczenie Polski z agentury. I są dwa scenariusze. Pierwszy to jest, wpływów ogólnie rosyjsko-chińskich, to jest dymisja Ziobry. To, has to byłoby jasne hasło, że idziemy w kierunku sprzątania Polski z tego typu środowiska, nie? z jego takiego czynnego udziału w życiu publicznym. Drugi możliwy scenariusz, który Kaczyński też rozważa, i tu są jeszcze podwarianty, to jest, że obroni ziobre, ale że absolutnie ci jego już y, tacy najwięksi no, szkodnicy, którzy tam się gdzieś wypowiadają, tam szczególnie Kowalski, nie Marian, tylko Janusz. Janusz się naraził szczególnie premierowi, ale tam i ozdoba też zaczął, czyli wiceminister nie, też zaczął sobie tam pozwalać na krytykę premiera, którego rządzie siedzi. Y, także ci ludzie out, że oni nie znajdą miejsca na listach. Y, Ziobro, mając na uwadze, że no, no to jest pewien symbol dla części jakiejś znikomej, tam pół procent, może jeden elektoratu, ale jednak ten procent może tu się też liczyć, czyli Ziobro jako, że tak powiem, taki symbol dla części tego elektoratu, takiego skrajnie katolicko-narodowego by pozostał, ale praktycznie zostałby wykastrowany, nie miałby już żadnego wpływu politycznego. Coś takiego jak Macierewicz, nie? że taka, taka maskotka, on tam jeszcze jest, ale praktycznie na nic nie ma żadnego wpływu, nie? I trzecia opcja? Trzecia opcja, no to jest jak gdyby rozwinięcie tej opcji, o której mówimy, to że, i to Gazeta Wyborcza chyba dzisiaj też o tym i inni piszą, że Kaczyński jest znany z tak zwanych manewrów pozoruj pozorujących, nie? Że go wyrzuci z spisu, W jakiś sposób tam. To się odbędzie, no to tam już jest mniejsza z tym. Pieniądze Niemcy, znaczy, tam Niemcy tam niby Unia Europejska odblokują, nie? dadzą pieniądze, no to już kiedy pieniądze zostaną przelane, no to wańka wstańka, Ziobro wraca, wraca do jakiejś koalicji z pisem, być może nawet wraca na tekę ministra. Taki, taki manewr przecież, żeby oszukać prezydenta Dudę, zastosował Kaczyński z Towarzyszem Kurskim. Nie? Że Kurski, Duda powiedział, że tam podpisze te pieniądze, zdaje się na telewizję, ale tylko pod warunkiem, że się wyrzuci Kurskiego, no to na chwilę tam go wyrzucili, ten Podpisał, pieniądze poszły, Kurski z powrotem wrócił. No.
1: Czy Kaczyński? Tak, że, e,
2: to że, może być że, oszuka.
1: oszuka. Że Kaczyński
2: oszukuje zakup. nawet swoich, swoją rodzinę, bo przypominam aferę z Blikfeldem czy jakimś tam nie, co mu robił te wstępne projekty na te dwie wieże, no to też go przecież oszukał. No. Także to jest człowiek, który oszu oszustwem nie gardzi swojej działalności czy politycznej.
1: Dadzą się przechytrzyć.
2: Tego, tego nie wiemy. Na pewno Kaczyński jest już no, trochę stary i trochę schorowany, nie? także już i umysł nie ten, także no, być, może, być może tutaj jak gdyby to jest też y, ten kontekst szukania następcy, nie? Kto przejmie schedę, no bo tu nawet dzieci wiedzą, że Kaczyński odejdzie, to to towarzystwo się rozpadnie, nie? nie ma żadnego lidera tego. Kot to, nie przejmie. Kot nie przejmie Są... schedy, a y, tu dzieci nie ma i, i nie będzie, nie? Także też tu ma, politycznych dzieci też nie bardzo, nie? No bo y, to, to może Obajtek to jest polityczne dziecko Kaczyńskiego, nie? No ale Obajtek bardzo, bardzo stracił nie? i tu, tu nie, nie myślę, żeby on miał szansę. Miał być premierem, miał zastąpić Morawieckiego. Był taki, taki plan, myślę, gdzieś półtora roku temu, tak, może nawet trochę więcej może dwa, ale wtedy zaraz tam różne brudne rzeczy wyszły na obajtka i on już pozostał gdzieś na tej pozycji pozycji tego szefa koncernu i, i tu nie widać. Nie? Także żeby także nie ma następcy dla Kaczyńskiego. Ziobro bardzo by chciał być tym następcą, no Boże uchowaj, to by było coś strasznego. Morawiecki pewnie też chce, nie? No i oto toczy się tutaj ta Gra, nie? Czyli mamy poziom bezpośredniej rywalizacji Morawiecki-Ziobro i tu wiadomo Konfederacja po czyjej stronie stanie i staje i skąd ta wrzutka. Mamy ten klimat międzynarodowy, nie? czyli z jednej strony Stany Zjednoczone i Polska, no, sojusznicy i tak dalej, przeciwko Rosja, komunistyczne Chiny, Iran i Watykan, nie, Korea y, Północna w tle, tam gdzieś jakiś malutki elemencik tej układanki. No i ten y, przyszłość, można powiedzieć, PiSu, nie, po odejściu, kto przejmie pałeczkę po Kaczyński, nie? że te trzy konteksty no, powodują, że dzisiaj z jednej strony, znaczy, no nie dzisiaj, bo to już parę dni temu, mamy tę wrzutkę Konfederacji i milczenie y, dziennikarzy głównego nurtu, no, milczenie a, rzeczywiście a zaskakuje. wiecie, internet buzuje, a internet buzuje. Na nie? Twitterze
1: jest wiele wyświetleń tych, tych wypo, z tych wypowiedzi z konferencji prasowej Konfederacji. Dziękujemy bardzo za Wasze głosy. Jerzy, Jerzy Kaczyński powinien sam podać się do demisji Czy w ogóle to też wchodzi w grę, że Kaczyński jednak zrezygnuje z polityki? No.
2: Mimo wszystko to jest jakiś tam dość odpowiedzialny polityk i tutaj takie, taka rezygnacja tylko na zasadzie a, idę na emeryturę, będę tam oglądał rodeo i głaskał kota. To chyba jeszcze nie teraz, nie? że on jednak myśli, żeby no, to swoje imperium polityczne w jakiś sposób uratować, żeby też nie musiał głaskać sztucznego kota w więzieniu, tylko żeby dalej mógł zajmować tę willę na nie. Nie można kotów brać tak, do więzienia, no chyba że pluszowego. Chyba, że nie. specjalna
1: cela, bo by była.
2: No, no nie wiem, no, to trzeba by zapytać dyrektora na Białowęce, bo tam słyszałem, że Może i kawior, słyszało. i kokaina, co chciał, to, to miał tam, że... ale to zapisu się dzieje, to za ziobry się dzieje, to co się działo na Białowęce. To oddzielna historia, ale kto tam lubi takie właśnie te seriale kryminalne, czy, czy właśnie te, te sprawy związane z więziennictwem, to można zobaczyć, co zapisu działo się na Białowęce. Za, za Ziobry. Nie? Bo to dopiero, zdaje się, 2019 rok pojawia się jeden z oszukanych tych, że tak powiem, gangsterów siedzących na Białęce zaczyna sypać. Nie? I dopiero wtedy tam gdzieś coś zaczyna się dziać. A wcześniej, że tak powiem, to królestwo gangów, różnych gangusów, no tam funkcjonuje bez żadnego, bez żadnej ingerencji ziobry. Nie? Czyli zobaczcie, no gdzieś tu proces pastora, no to on tam ma prokuratorów, a tu, żeby porządnie zrobić na Białęce, no to on tam nie widzi, nie widzi. Bidak, chociaż chyba Lublin jest dalej od Warszawy niż Białęka, nie? <śmiech> Dobra, jak tam?
1: Informacja od naszej reżyserki może będzie dla kogoś pociechał, że na przykład w jednym z więzień na, na Mazurach też żyją sobie koty, nie tylko ludzie, i nie uciekają z tego więzienia, także może i dla kotów jest nie miejsce. Ma. W więzieniu Grzegorz Dolecki pisze, tak sobie myślę, że wszyscy z nich, z której bądź nie byli frakcji, na agenturalnym stołku siedzą. Chciałam teraz poruszyć tak, ten ale... temat, jakie my możemy z tego wniosku no wyciągnąć, bo no tutaj powiem szczerze, że kiedy słuchałam dzisiaj Korwina, też tak no, pomyślałam sobie, no, jaka jest nadzieja w ogóle na normalnych, niezależnych polityków w Polsce, niby żyjemy w wolnym kraju, żeby rzeczywiście być pewnym, że oni nie są agentami jakichś innych państw.
2: No to do tego jest daleka droga, mówię, do normalnego, silnego państwa, że to my mamy agentów w innych państwach, a nie nasza cała klasa polityczna jest skorumpowana, są na nich, jak nie są agentami, to są na nich haki. Rozumiecie? Bo to, to nie ma wielkiej różnicy, czy ktoś podpisał zobowiązanie do współpracy, czy ktoś ma, że tak powiem, jest na niego hak i on robi to, co mu każą, chociaż nie chce. Ale dla nas zysk polityczny jest taki sam, znaczy nie zysk, strata polityczna. Rozumiecie, nie? Że może być najbardziej nawet uczciwy polityk, ale kiedy są, znaczy uczciwy w sensie, że on tam by chciał dobra dla Polski, ale jeśli są dla niego haki, na przykład z burdelu spod Rzeszowa, czy jakieś tam inne, czy z jakiejś tam, przecież są haki na polityków, to kiedyś Sumliński o tym mówił, jakąś tam mlinę taką mieli pod Warszawą, Gangusy ale jednocześnie były tam kamery też polskich służb i tam różni politycy z Warszawy sobie przychodzili na różne tam łajdactwa, no i te wszystkie kamery to rejestrowały, no i później i mafia miała, i służby miały na każdego polityka, który Skoro mówisz, że do tego jest był, długa droga, także... do tych
1: niezależnych polityków, no to w takim razie jak, jakie korzyści można wyciągnąć z tej sytuacji, jaką teraz mamy, że tak jak mówisz, że jest wojna nawet w samym pisie, ale też jest, są wpływy różnych państw Zachodu-Wschodu na polskich polityków, jaka z tego może wyjść korzyść dla zwykłych Polaków.
2: Mamy sytuację podobną gdzieś jak na początku wybuchu I wojny światowej. Też
1: sobie pomyślałam. I o Piłsudskim.
2: No i właśnie. Nie ma państwa polskiego, nie? No dzisiaj niby jest, ale no to tam przecież nie będę wam tłumaczył co jest, nie? No bo to tam nawet politycy z pierwszych stron gazet wiedzą coś o kamieniach, o kupie kamieni i, i tak dalej, nie? Także mamy rok, powiedzmy, 915, nie? 14, 15, jeszcze 16, nie? Cofamy się ten... 100 lat wstecz. Czyli nie mamy państwa polskiego, nie mamy żadnych silnych agent państwa polskiego, nie? Mamy no, trochę wojska na różnych frontach, nie? Piłsudski ma też trochę wojska, ale już mu tam że tak powiem, to wojsko biorą Austriacy, on ląduje w więzieniu i tak dalej. No, sytuacja jest, jest nieciekawa, nie? czyli nie ma silnego państwa polskiego, są tylko silni zaborcy nie? i teraz trzeba się jakoś orientować. Na kogoś postawić. Na kogoś postawić. No i Piłsudski, no to zresztą prosta analiza, na ruskiego postawisz, to zawsze cię oszuka, a potem i tak cię zje. Nie? Najpierw cię oszuka, a potem cię zje, czyli nie ma żadnej umowy z Rosją. Nie? To jest po prostu normalny Polak, który zna, zna historię, po prostu umowę z Rosją wyrzuca na śmietnik historii. To tylko tacy ludzie, którzy tu przyjechali na, na ruskich czołgach i tak dalej, no to mogą tam poważnie brać jakikolwiek sojusz z Moskwą. Nie? No to następni na tej liście Piłsudskiego, bo dzisiaj troszeczkę jest inaczej, no to Niemcy. Nie? Niemcy zbyt dobrze zorganizowane państwo. Nie? Niemcy mogą nas potrzebować jako mięsa armatniego w chwili próby, nie? ale potem no to wiele nam nie dadzą. Jakąś może tam będziemy hymn śpiewać i Lewandowski będzie grał od czasu do czasu, tam z tamtych czasów, mówię jakieś, nie? w naszej reprezentacji czy coś takiego. nie? I... I tu więcej żadnej niepodległości nie będzie, nie? No i jest trzecia opcja, nie? Ta Austria, dokładnie Austro-Węgry, nie? Mówi, to jest państwo słabe, nie? To jest państwo targane wieloma konfliktami, nie? Czyli jeśli któreś z tych państw ma upaść, no to upadnie to. Nie? Czy, czy ono będzie Że tak powiem najsłabsze Żeby dławić państwo twórcze Ambicje Polaków Zresztą podczas zaborów też to państwo Pokazało, że ma najlepszy stosunek Do Polaków Najwięcej tam wolności też Najwięcej było. wolności Oczywiście były też złe rzeczy Tak jak powstanie Szeli sprowokowane Przez Austrię, nie? że wymordowano Tu szczególnie w Galicji, na Podkarpaciu Sporą część szlachty właśnie Także no to tam Nie chcę jakoś idealizować szczególnie też no, protestanci ze Śląska Cieszyńskiego, no to oni właśnie walczyli z katolickim zaborem austriackim nie? i tam kościoły leśne i tak dalej, no przetrwali, przetrwali, uratowali właśnie protestanci, uratowali polskość na Śląsku Cieszyńskim przed austriackimi katolikami i ich kolaborantami. Nie? To głównie to była prosta ludność, chłopi właśnie, górale cieszyńscy uratowali polskość na tych ziemiach i chwała im za to. Nie? Także no, Piłsudski stwierdził, że to państwo najbardziej rokuje, żeby sprawę polską, przynajmniej w pierwszym etapie wojny, póki jeszcze nie wiadomo jak ona się rozwinie, związać z Austrią. No i związał. No i dobrze trafił. Nie? Wszystkie te jego przewidywania się sprawdziły i parę lat później mamy wolne państwo polskie. Oczywiście Rosja się nie godzi. Rosja wysyła czerwoną armię. Rosja chce rozjechać Polskę, zająć Warszawę iść dalej na zachód. No ale, chwała Bogu, Polacy pogonili kacapa, tak jak dzisiaj gonią Ukraińcy. Przecież to jest dokładnie powtórzenie tej historii. Nie? No i teraz my w, tym, w tej całej układance, oczywiście już nie ma Austro-Węgier, nie. Węgry tu są po stronie Rosji, Austria mała, bez żadnej siły politycznej. Mamy do dyspozycji, no znowu Rosję, no to tu mówię, normalny Polak to odrzuca sojusz z Rosją. Mamy bardzo niestabilne Niemcy, nie? bo wiemy, że to jest państwo dzisiaj jeszcze rozdarte nie? i nie wiemy, w którą stronę ono pójdzie. No właśnie agenturę rosyjską, która chciała tam Rzeszę odbudowywać, no to teraz wyłapano, są procesy i tak dalej, nie? Czyli państwo, które z jednej strony, bo przecież kanclerz Scholz pojechał do komunistycznych Chin, czyli dalej ze wschodem chce jakiegoś knowania, nie? No ale z drugiej strony tam się mówi o zwiększeniu obronności i tak dalej, chociaż nie wiem, czy wiesz, armia, armia czy państwo niemieckie odkryło pewną prawdę. No, zwiększamy produkcję amunicji, nie? No bo tam trzeba kacapa gonić, no to trzeba amunicji. Ojej! A wszystkie nasze komponenty skąd są? Hmm. Zaraz. Mm -hmm. Co to zrobić? Jest tam IG Farben czy coś tylko z komunistycznych Chin. Nie? Nagle odkryli, że nawet amunicji nie mogą produkować. To dzisiejszy news.
1: Ale tak głęboko są już złączeni z Chinami.
2: Niemcy ani nie stanowią żadnej siły militarnej dzisiaj, 0, 0 nie? praktycznie, ani są, nie, nie są stabilni politycznie i do tego są obciążeni współpracą z Rosją. Czyli współpraca, czy, czy jakaś tam opcja niemiecka, którą tutaj na przykład Piotr Zychowicz nie? tam Lansował, jest w rzeczywistości opcją rosyjską, bo nie ma jeszcze innej opcji niemieckiej nie? na dzisiaj niż ta opcja prorosyjska, prochińska. Czyli to, co <coughs> mówił <coughs> kiedyś ten opozycjonista, dysydent rosyjski, który wyjechał tam w wymianie za Korwelana, poszedł na zachód i kiedyś nawet był tu w Lublinie. Mamy wspólne zdjęcie. Wtedy jeszcze, no nomen, nomen, na okładce najwyższego czasu, on powiedział, że ten spisek, który komunistyczno-zachodni, część elit służb lewicowych komunizujących na Zachodzie, dogadała się z częścią elit służb wschodnich, nie? że stworzą taki kwasi socjalizm z ludzką twarzą na całym świecie. Nie? I to się nazywało doktryna konwergencji. Czyli nie?
1: można powiedzieć, że Niemcy to Rosja z ludzką twarzą.
2: Noż tak mniej więcej można powiedzieć. I tu właśnie widzicie tę okładkę Włodzimierz Bukowski.
1: 2005 rok.
2: Naprawdę wielki umysł. I on pokazał, że planem globalistów jest, żebyście mieli tylko wybór. Albo Rosja z Niemcami albo Niemcy z Rosją. Czyli żebyście mieli pozorny wybór, że wybieracie między wschodem a zachodem, a w rzeczywistości czy wybierzecie Rosję, czy wybierzecie Niemcy, wybieracie globalizm.
1: W takim razie co wybrać? Dzisiaj, w 2022 roku, wcześniej no. mówiliśmy o sytuacji Sprawa, przed 100 lat.
2: sprawa jest trudniejsza niż 100 lat temu, bo tu z tych trzech, no to wiadomo było dość jasno, że i tu, że tak powiem, genialny umysł Marszałka Piłsudskiego, znienawidzonego przez sowieckich tych onuce te sowieckie, to tu był jasny wybór. My mamy sytuację bardziej skomplikowaną, ale Stany Zjednoczone, pomimo nawet takiego lewackiego prezydenta, no, walczą z komunistycznymi Chinami i z komunistyczną czy putinowską Rosją. Nie? No to znaczy, że to jest nasz przyjaciel. Nie? Nawet jeśli, abstrahując już od wartości cywilizacyjnych, od historii i tak dalej, to wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Nie?
1: Mówisz Stany Zjednoczone, mówimy też dzisiaj o tych niestety nie, niezależnych politykach w Polsce, ale jak my możemy no, odnieść się w tej sytuacji, znaleźć się w tej sytuacji, tego tygla, który obecnie dzieje się w Polsce, no, żeby to też to. pokazać, że że naród polski też stanowi jakąś, ma jakąś własną wolę, chce tej wolności, a niekoniecznie tak identyfikuje się z tymi politykami, który, którzy dzisiaj są na polskiej scenie politycznej.
2: Tutaj trzeba, roz, roz, jakby to powiedzieć, rozłączyć poziom taktyczny, czyli taki bardzo bliskich tych działań, nie? Blisk, bliskich o krótkim zasięgu, politycznych, nie? kogo poprzeć, kogo nie poprzeć, od <śmiech> działań strategicznych, czyli dalekosiężnych celów. Nie? I na poziomie taktycznym to jest oczywiste, że w tym konflikcie Ziobro-Morawiecki trzeba stanąć po stronie Morawieckiego. Nie? no Bo on jest, że tak powiem, tą opcją proamerykańską, prozachodnią. Ale to jest sojusz tylko taktyczny. Nie? On nie daje rozwiązania, on nie daje odpowiedzi, co dalej z Polską i tak dalej, i tak dalej. Czyli na poziomie głębszym, tym strategicznym, najdalszym, trzeba budować, można powiedzieć, fundament wolności państwa polskiego. Fundament niepodległości państwa polskiego. Nie? I dla ludzi cywilizacji zachodniej nigdy nie było problemem, co jest fundamentem, czyli inaczej skałą, opoką, kamieniem węgielnym cywilizacji zachodu. Nie? To musi być słowo. To musi być słowo. Nie? Zobaczcie, jak oglądacie stare amerykańskie filmy. Nie? no to tam reprezentacja państwa, no to jest z jednej strony szeryf, a z drugiej strony sąd. I co się dzieje w sądzie? Tam jest takie specjalne miejsce koło sędziego i tam leży Biblia. I kiedy ktoś składa zeznanie, nie? to kładzie rękę na Biblii i ślubuje mówić tam prawdę przed sądem. Nie? Czyli fundamentem cywilizacji zachodniej, y, cywilizacji wolności, jest słowo. A nie wiem, czy wiecie, tu mówię, są i czytelnicy wyrafinowani Biblii, tacy, którzy, y, y, którzy Biblii nigdy w ręku nie mieli, jak Jezus miał na drugie. No ktoś powie Chrystus. No dobra, to na trzecie. Chrystus znaczy Mesjasz. Nie? Czyli ten, który nas wyzwoli, który przyjdzie, aby umrzeć zamiast nas, nie? Wyzwoliciel zamiast nas umrze i zmartwychwstanie, dając nam życie wieczne, dając nam bilet do nieba. Ale jak Jezus ma na trzecie? Teraz, że tak powiem, te święta to mają z tym związek. Taka podpowiedź, nie? Taki quiz, no. Może ktoś z naszych widzów, zapraszam czekamy na czas. Na, to wyślemy, na wasze głosy. Wa, wyślemy wam książkę, którą wybierzecie z naszego wydawnictwa. Kto no, tu rozwiąże ten rebus? Jak Jezus miał na trzecie? No.
1: Czekamy teraz Szybciutko. na wasze Dawajcie. odpowiedzi. Ja tylko dodam, że jeśli nie macie Biblii lub chcecie sobie zamówić w nowym formacie, możecie wejść na naszą stronę sklepu sklep.pl lub napisać do nas i z chęcią wam Wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu i zanim przejdziemy do Waszych głosów, to przypomnę o naszej sądzie, która cały czas trwa w mediach społecznościowych. Zaraz ogłosimy wyniki. Ja chciałam Ciebie jeszcze na krótko zapytać, co byś dzisiaj chciał przekazać tym, którzy popierają Konfederacje wybaczają te różne czy kompromitujące wypowiedzi, Brauna czy Korwina, ale mimo wszystko nie chcą ani popierać Platformy, ani nie chcą popierać PiSu, chcą wspierać trzecią opcję, a na razie póki co tą najbardziej realną opcją jest Konfederacja, co byś dzisiaj chciał przekazać do, do wyborców?
2: Na pewno to są w dużej mierze nie? ludzie rozsądni, nie? ludzie, którzy próbują się w tym gąszczu w jakiś sposób połapać i Często odnaleźć.
1: są wolnościowcami.
2: Tak. Myślą, że głosując na tą partię Korwina, bo tu już mówię, Konfederacji praktycznie nie ma, można tak powiedzieć. Nie? Tam jest wojna wewnętrzna, tam Męcen chce wyciąć tych, którzy powiedzieli, że nie będą już więcej z tymi ruskimi wypowiedziami Korwina. Mieć, nie chcą mieć nic wspólnego, czyli Kulesza, Dziambur i <śmiech> Sośnierz, młody Dobromir. Także to są ludzie, którzy no, mają swój rozum. Nie? Dlatego ja tam nie będę jakoś specjalnie apelował, zróbcie to czy tamto, tylko zobaczcie, dokąd Polskę doprowadziła ta opcja Konfederacji, tej rozwiązanej z Towarzyszem dzisiaj Korwinem, czy z towarzyszem Braunem. Do jakiego wstydu, do jakiego popierania Rosji czy Chin komunistycznych, czyli największych epoków wolności? Przypomnijcie sobie, szczególnie starzy upr że przecież naszym ideałem zawsze były Stany Zjednoczone, do Reagana, do jego walki z komunizmem się odwołali. To zobaczcie, jak nisko upadła ta wierchuszka Konfederacji, mówię, towarzysz Brown, towarzysz Korwin, że oni jeden popierali odbiera Putina na sztywno, a drugi woła Fort Ksi, Do tego jeszcze szerzy zabobon. Nie? Gdzie ta wolność? Gdzie tu jest z Ameryką? Gdzie to ma coś z wolnością wspólnego? Nie? Ja tam jestem dość spokojny o tych ludzi, że oni kiedy Przyjdzie czas, kiedy przyjdzie prawdziwa trzecia opcja, żeby wyjść, tak jak pytałaś o te cele strategiczne, nie? to myślę, że oparcie się na tym, o czym ja mówię, czy już ktoś wie, jak Jezus ma na trzecie?
1: E, już mamy głosy Kazimierz pospółka Słowo.
2: Logos. Nie? Jezus Chrystus Logos, tak. No bo tu już nasz widz, pan Kazimierz, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za tu pomoc. Już przetłumaczył Jerzy to...
1: Czyli słowa, także to, myślę, że... Jurek, że... no to właśnie z, tych, do... z tych
2: górali cieszyńskich, tak, którzy Polskę osób. uratowali przed katolicką Austrią i germanizacją. Pozdrawiamy wszystkich górali cieszyńskich, no to, także to oczywiście, że musiałeś się <głos> zameldować tutaj i cieszymy się bardzo. Jeśli otworzycie sobie Ewangelię Jana, to tam właśnie zaczyna się ona od tego słowa pojęcia, bardziej logos, czyli najprościej to logos, to tłumaczymy słowo, ale bardziej można powiedzieć rozum wszechświata cała informacja Wszechświata, można powiedzieć, nie? To jest niewyobrażalne, bo już dzisiaj tam komputery nie mogą, dyski nie mogą tej całej informacji, którą my mamy, ludzie, nie? A to jest cała informacja Wszechświata, o tym wielkim Wszechświecie, o wszystkich stworzeniach, od najmniejszych mikrokomórki, do kosmosu, który nas przeraża swoją wielkością. Jezus jest mądrością, informacją, słowem Wszechświata. Jezus jest logos, nie? No to jeśli chcemy budować potęgę państwa polskiego, tak jak zbudowa mało zbudowała się kiedyś potęga zachodniej Europy, nie? Wielkiej Brytanii, a potem Stanów Zjednoczonych. To wszystko, to są emanacje oparcia się na logos, na słowie. Jeśli my się Kościół katolicki to jest zaprzeczenie logos, pamiętajcie, bo wiecie, dla części, jak ja powiem Biblia, Jezus, nie, nawet może logos, to oni pomyślą, ojej, to Kościół katolicki, to ksiądz, który gania dzieci i precz nie chce mieć z dziadami nic wspólnego. Ja też, ja też. Kiedy mówię Jezus, kiedy mówię Biblia, to nie ma to nic wspólnego z religią katolicką, która jest antychrześcijaństwem, która jest antybiblią, która jest Anty, można powiedzieć, Chrystus. Wczoraj pokazywałem to też. Obejrzyjcie sobie księdza Chmielewskiego.
1: Chmielewski, polecamy wczorajsze nauczanie... Zobaczcie sobie i będziecie wiedzieli... Znajdziecie na tam... naszym kanale
2: jeden z y, Twitterowiczów powiedział, no jeszcze jakby se ksiądz Chmielewski y, obok tego swojego ołtarzyka postawił srebrną kulę, a tu kruka jakiegoś czarnego, to już by pasowało. No nasi jeszcze dodali i może skórę z geparda i, y, y, że tak powiem, y, ten kieł lwa w nosie, nie? No to już by, to już by było. Naprawdę sobie to zobaczcie i ja już nie muszę komentować, że z Jezusem i z Biblią, z Logos to nie ma nic wspólnego. To jest antychrześcijaństwo, to co się tam odprawia. Zresztą już niektórzy biskupi mają go dosyć i zaczynają tam po nim jechać, ale on przedstawia czystą, prawdziwą naukę katolicką.
1: Podobno wśród Polonii ksiądz Chmielewski jest bardzo popularny. Myślę, że więcej też o tym powiemy już w najbliższą środę o godzinie 18 w programie Którędy do nieba. Jeszcze tylko przypomnę, żeby zgłosić się po nagrody o wybraną książkę ze sklepu Idź pod prąd. Prosimy Wy decydujecie napisać na adres kontaktmałpaidspodprat.pl Mam już wyniki. Sądy, czy Kaczyński pozwoli odwołać ziobrę i E, nasi widzowie są podzieleni lekko tak, opcja tak, 18% nie, 53% nie, ale ograniczy mu wpływy 27% i inaczej 2%.
2: No niestety to jest opcja wschodnia, nie? Ja nie mówię, że kto tak zagłosował, to, to jest opcją wschodnią, broń Boże, nie? Tylko, że no nie mamy dobrych spodziewań, jeśli chodzi o PiS a szczególnie o Kaczyńskiego, nie? że tu obawiamy się, że w jego tym Umyślę, czy już starym, czy od spotkań z agentem w 90 roku, 89 roku przy okrągłym stole, jak toczyły się rozmowy, to Kaczyński spotykał się regularnie z, z delegatem z delegatem Moskwy na Polskę, z delegatem służb specjalnych KGB na Polskę i rozmawiał z nim o projekcie przyszłej Polski po tych przemianach okrągłostołowych. Rozmawiał właśnie, żeby z Polski zrobić taką drugą Finlandię, czyli rozmawiał z agentem KGB o finlandyzacji
1: Polski.
2: Tak, z Wasinem sobie takie przywódce, dużo wódki wypili. Kaczyński sam na siebie donosi, żeby nie było takich wrzutek, jak teraz są na, na Morawieckiego. Nie, No to Kaczyński sam doniósł na siebie, że w ten sposób kolaborował z ruskim agentem, bo inaczej się tego nie da nazwać. To jest kolaboracja z Rosją, to co Kaczyński odstawiał, chodząc świadomie na współpracę z tym Rosjaninem z tym komunistą i tam, no, omawiając projekt dla Polski. Niestety to, co z Polską robi, w dużej mierze ten projekt odzwierciedla, także widać, że nie, że choć wypił dużo wódki, to mu to tam całkiem rozumu nie odjęło wtedy i on te wytyczne dzisiaj realizuje, niszczy Polskę, stawia ją na bardzo śliskim gruncie, stąd, tak jak powiedziałem, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i ta oferta, Słuchajcie, chcecie być po stronie wolnego świata, chcecie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Oczyście się z sowieckiej agentury, z polityków, którzy wspierają tę opcję, świadomie bądź nieświadomie, tego nie rozstrzygamy, ale ewidentnie w swojej działalności publicznej niszczą Polskę, niszczą polskich patriotów i wspierają opcję rosyjską lub opcję chińską. Tych polityków odsuńcie od władzy. Nie? To jest dzisiaj zadanie dla Polski na dziś. Nie? To jest zadanie, pytasz o te zadania, no to mówię, można na 15 lat postawić zadanie, czyli oparcie znowu przyszłości Polski o logos, zbudowanie nowej elity, która nie będzie elitą z gołębnika, tak jak PiS budował. Nie? No bo to można zobaczyć, co ten towarzysz, ten przygłup, jak on się tam nazywa, weź mi, daj go. O. No właśnie, dzięki. Susłow. Zobaczcie, jakiego człowieka wprowadzić chciał do polityki jako swojego następcę, nie? No to nie wiem, czy możemy.
1: Erek Brodnicki, nie wiem, czy też Mamy... ma ten fragment, ale to to, było to jest asystent, czyli wiecie, na, Następca
2: susłowa, nie? Tak. To, to, to wart, warto pac spacana, no to, to, to no, wiecie.
1: No my poznaliśmy się osobiście, ale może nie będziemy już kontynuować. Nie, nie, to, to
2: tego naprawdę brądu. nie ma czego kontynuować, także <śmiech> musimy zbudować prawdziwą elitę zbudowaną na Logos. No to jest zadanie na 15 lat, mniej więcej, nie? Póki co trzeba wygonić, z jednej strony wyłapać ruskich szpiegów i to Amerykanie nam coraz na tacy podsyłają. Ich na pewno w Polsce jest około kilkuset lub nawet parę tysięcy. Nie? To trzeba jasno wiedzieć, bo Polska jest takim hubem przeładunkowym dla szpiegów komunistycznych. To o tym pani Hania Szę też mówiła, że właśnie Warszawa tu na Skandynawię całą też ma nie? A oczywiście mamy ogromną ilość szpiegów zarówno rosyjskich jak też i sztabów. Tak, to prawda, to mamy. I, I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to się okazało prawdą. Ale jeszcze chciałem na koniec, jeśli pozwolisz, zobaczcie to do widzów Konfederacji. No to do widzów Konfederacji taki, takie zadanie logiczne. Jest towarzysz, może jeszcze raz puśćmy towarzysza. Korwina I zobaczcie, jakie kłamstwo, abstrahując od tam Morawiecki, nie Morawiecki, jakie kłamstwo towarzysz Korwin Wam przemyca w tym materiale. No i zobaczymy. Też możemy rozlosować nagrodę. Kto trafi szybko, tam kilkadziesiąt sekund po tym, no to wybierze sobie książkę, którą chce z naszej, z naszej można powiedzieć, oferty wydawniczej i Wam wyślemy. Także jeszcze raz ze spokojem. Inne kłamstwo niż tam, tam prawda, sztazji Morawiecki, to zostawmy, tylko inne kłamstwo, jakie tu potajemnie, czy tak w sposób taki podprogowy troszkę, chociaż tam, no wiecie, o, mówi o tym, Korwin lansuje. Jeszcze raz, proszę.
3: Zabieram głos z ciężkim sercem, bo to nie jest byle jakie oskarżenie. Jeżeli jest prawdziwe, no to proszę państwa, proszę zdać sobie sprawę że wbrew temu, co sądzą Polacy i co czytali w prasie prl NRD było państwem bardzo wrogim w Polsce. To, że się działo cicho, no to dlatego, że 11 dywizji sowieckich tam stało i dwie dywizje spec specnazu jeszcze oprócz tego. Natomiast było to państwo wrogie w Polsce. I bycie agentem Stasi, czyli tajnych służb tamtego państwa już wtedy no, było, no, jakby to powiedzieć, bardzo poważnym oskarżeniem. To jest naprawdę szok. Ja to mówię wszystkim z bardzo, bardzo ciężkim sercem.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie, Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
2: No mam nadzieję, że mieliście czas na zastanowienie, by te parszywe kłamstwa Korwina tam wyłuskać jeszcze, szczególnie jedno bardzo, bardzo ewidentne. Czy już mamy głosy szczatu. Ktoś przedstawił nam swoją wersję, swoje rozwiązanie, jakie no, główne kłamstwo, pod powiem, geopolityczne przedstawia towarzysz Janusz?
1: Czekamy na wasze głosy.
2: No za ja chwilę. Mam nadzieję,
1: że za chwilkę.
2: Zobaczcie, no to zacznę Wam zadawać pytania pomocnicze. Kto według towarzysza Janusza e, jest największym wrogiem Polaków, Polski? Według jego wypowiedzi, zobaczcie. I będziecie mieć PRL z gołą dupą. Znaczy, Korwina z gołą dupą.
1: Mamy pierwszy głos. Maro Marenio mówi, jaka dobra jest Rosja.
2: Dokładnie, ale zobaczcie, po pokazuje. Największym wrogiem Polaków są Niemcy. A Rosja broni Polskę przed Niemcami. Rosja jest dobra. Zobaczcie, co ten towarzysz wam, towarzysz Janusz, wam, że tak powiem, jaki syf do głowa do głów wam wkłada. Nie? Jeszcze
1: drugi e, głos, art e, Zaboski. kłamstwo, że Rosja trzymała Stasi i jej agentów za twarz. A to A było drugie, dokładnie ta. odwrotnie.
2: Dokładnie. Czyli ukrywanie dla obu panów nagroda, oczywiście piszcie Proszę, do nas. zgłoście się,
1: już teraz kontakt małpa. I EPL. Jaka książka? I prosimy też również o adres wysyłki, jeśli chcecie otrzymać książkę wydawnictwa Pod Prąd.
2: Tu oczywiście y, wcześniej legendował się towarzysz Brown, kiedy właśnie pokazywał współpracującą z Moskwą opcję sztazji, opcję niemiecką. Nie? i właśnie mówił, że najwięcej we Wrocławiu, tej agentury niemieckiej i w Gdańsku nie? a skąd jest towarzysz, takie już pytanie to nie będę, do... nie, to już bez nagrody, skąd jest towarzysz Braun Skąd się brał, towarzysz Braun? No to już bez nagrody każdy wie, układ wrocławski, proszę bardzo, jest na tapecie. No oczywiście premier też jest z Wrocławia i też zobaczcie, to się składa, nie? Także zero zdziwień. Zobaczcie, propaganda nawet w takiej sytuacji, wiecie, tu Morawiecki, Ziobro i tak dalej, a Korwin dalej PRL lansuje że największym wrogiem są Niemcy, a Rosja nas uratowała przed Hitlerem i uratowała przed Niemcami. Rosja nas wyzwoliła i chroniła przez cały PRL przed tym NRD. No takie kucypały pytasz, co bym powiedział tym korwinistom. No zacznijcie myśleć. No ja wam trochę pomogłem, ale mogliście sami to odkryć już dawno, bo ja też to sam. No trochę mi inni ludzie też Oczywiście, pomagali. Oczywiście no tylko przypomnę, że będzie. my
1: jesteśmy wić pod prąd jak najbardziej otwarci na inne punkty widzenia i e, również czekamy na wasze komentarze. Piszcie też pod programem, jeśli nie zgadzacie się z czymś, co tutaj e, zostało powiedziane. No i
2: drugie to kłamstwo właśnie, że Stasi e, e, w jakiś sposób działało przeciw e, służbom rosyjskim. Nie. To Moskwa pod koniec PRL-u dała wolną rękę Stasiń, żeby gromadziła swoje aktywa, czyli werbowała agentów na przyszłych polityków, agentów śpiochów przeróżnych na przyszłych polityków w Polsce. Nie? Także Rosja i Niemcy kolaborowały. Komunistyczna Rosja i NRDówę kolaborowały nie? ze sobą absolutnie. Rosja nas ani przed Niemcami nie broniła, ani tylko stworzyła Niemcy hitlerowskie. To jest prawda. To Stalin stworzył Hitlera. Nie? To jest prawda historyczna. Nie? Bez Stalina Hitlera by nie było i koniec. Tak samo jak klęski Polski mogłoby nie być bez tego noża w plecy ze strony y, armii Stalina. Nie? Także o ja tym się... wszystkim Korwin wie, ale zobaczcie jak urze.
1: Pamiętam jak Korwin e, kiedyś powiedział, że jest problem e, z pastorem Pawłem Chojeckim, ponieważ jest on niezależny.
2: No, ma problem. I, e,
1: chciałam zapytać o tę niezależność. On wie, co to
2: znaczy zależność, także <laughs> że, trochę zazdrości tym, którzy są niezależni.
1: Chciałam zapytać o tę niezależność, bo rzeczywiście no, też w, w polskiej duszy mamy tę niezależność. Też e, nieraz no, zostaliśmy też zdradzeni przez powiedzmy naszych e, sojuszników i e, może no, nie uśmiecha nam się tylko patrzeć na, na pomoc z jakiegoś innego kraju, a jednak chcielibyśmy no, z nadzieją patrzeć w przyszłość, że doczekamy się. Niezależnych polityków. Ja ostatnio rozmawiałam w kolejce do dentysty o tym, że niestety ta akcja nie mam na kogo głosować. Jest cały czas aktualna w Polsce i skąd czerpać nadzieję, że kiedyś będziemy mieć naprawdę na kogo głosować, że będziemy mieć no, niezależnych polityków?
2: No to, to już powiedziałem, tylko logos to może nam dać. Tak jak dał innym narodom. To nie, że wiecie, ja wam jakieś fantasmagorie opowiadam, nie? nie? będę mówił no, znowu o historii Stanów Zjednoczonych, święto dziękczynienia, właśnie garstka ludzi z Jezusem, można tak powiedzieć, 41 chłopa, kobity i dzieci, nie? I stworzyli imperium, nie? Przykład z XX wieku, Korea, nie? Państwo totalnie upadłe, okupowane jeszcze bardziej brutalnie, można powiedzieć, przez siły japońskie niż Polska, nie? Czyli praktycznie bez szans na, na jakiś rozkwit, na rozwój i tak dalej. No i co? I elita koreańska zwróciła się do Jezusa Chrystusa, do biblijnego, protestanckiego chrześcijaństwa na wzór Stanów Zjednoczonych i dzisiaj są potęgą, są imperium chrześcijańskim, można powiedzieć, bo po Stanach Zjednoczonych oni mają największe kościoły, największe te skupiska i procenty chrześcijan i najwięcej misjonarzy chrześcijańskich to właśnie Korea Południowa, czyli można powiedzieć część Korei wysyła, Tylko pokazuje jak Logos, czyli Jezus Chrystus jest dzisiaj silny w historii, jak działa, nie? To jest dalej ten sam Jezus, który zmartwychwstał, żyje, króluje, no, to co mam więcej powiedzieć, jeśli chodzi o nadzieję? Nie ma innej drogi, żeby zbudować silną i wolną Polskę.
1: Mówiliśmy również o Legionach, o Marszałku Piłsudskim. Też tam początkowo to, to nie było e, wiele osób, także tutaj myślę, że też taki, e, taka zachęta, Ale... szczególnie dla środowiska, idź pod prąd, żeby nie patrzeć e, na, na nas, na siebie, żebyśmy tak na siebie nie patrzyli, że nic nie znaczymy, bo jest nam Ta. kilka tysięcy Ale właśnie, w
2: żeby się podnieść z kolan, Potrzebujemy, tak jak Pisucki czekał na ten moment historii, kiedy król historii, pan panów, wstrząśnie starym porządkiem i wtedy pojawi się miejsce dla wolnej Polski. I zobaczcie, przecież żyliśmy w tym no, coraz większym uścisku tego imadła, o którym Włodzimierz Bukowski mówił z jednej strony komusza Rosja, Białoruś, nie? a z drugiej strony imperialne, geopolityczne, lewicowe Niemcy. Nie? I to nas, że tak powiem, jak w imadle ściska i już niewiele nam tej wolności zostało. A tu nagle, zobaczcie, pojawia się pycha i fałszywy ruch Putina. Nie? atakuje Ukrainę, myśląc, że czeka go łatwe zwycięstwo, że w trzy dni opanuje Kijów. I z popłochu Zełenski i elita ukraińska uciekną i nowych, nowe matrioszki, znaczy matriuszki się tam wstawi, tak jak wcześniej się wstawiało w republikach tych sowieckich, czy później postsowieckich. Nie? A tutaj Zełenski staje się mężem stanu. Ukraińcy stają się najpotężniejszym narodem w tej części świata. Armia Ukraińska jest najlepszą armią świata. Oczywiście, nie zrobili tego sami. Bez pomocy Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, kilku jeszcze państw, tego by nie było. To jest oczywista oczywistość. Nie? Ale zobaczcie, że zwrot historii, czyli największa armia świata dostaje baty od armii, co do której Agentura rosyjska mówiła, że Ukraińcy to nie naród jeszcze. Cerkiew Moskiewska na Ukrainie takie kolportuje ulotki dziś. Nie? To właśnie złapali tam kolejnego jakiegoś baciuszkę moskiewskiego, który <śmiech> takie kucypały pokazuje. Nie? Czyli zobaczcie, jak historia może się zmienić w ciągu paru miesięcy. I w tym momencie Polska. Najpierw Polacy stają masowo milionami do pomocy, można powiedzieć, Ukraińcom. Przyjmują dzieci, te sieroty, kobity, wszystko. To. Oczywiście teraz to już tam nie jest tak różowo, nie? Już i Ukraińcy mają tu w Polsce trochę gorzej, ale... Jeszcze ciągle jest ten, ten klimat i to, ta świadomość konieczności popierania Ukrainy. My też ciągle tam pomagamy jak możemy i wysyłamy czy, czy misjonarzy, przyjmujemy, znaczy takich misjonarzy tych humanitarnych, nie? Pomagamy ich o transporty z lotniska do lotniska, gdzieś tam tu, żeby przechować samochody, rzeczy, różne takie rzeczy ciągle to robimy. Bardzo
1: dziękujemy za wasze wsparcie również za te wpłaty na pomoc Ukrainie, bo tu rzeczywiście cały... Cały czas pomoc jest potrzebna. My, przypomnijmy, jesteśmy w Lublinie, także jesteśmy blisko, tym punktem blisko, przelotowym
2: Blisko granicy, czyli zobaczcie jak Bóg wstrząsnął historią. I teraz najpierw, mówię, Polacy milionami przyjmują właściwe miejsce w, te, w tej historii, a potem rząd. Nawet no, ten pisowski rząd, który często tu krytykujemy i który nie ma z nami lekko, ale takie jest zadanie mediów, no nie ma mieć żaden rząd lekko, nie? Gdybym, ja był premierem, to też bym chciał mieć takie idź pod prąd, które, które by mnie batorzyło i dzięki temu dawało mi otrzeźwienie na moją ewentualnie pychę, głupotę, czy różne takie rzeczy, no, ale to już jest inna inna inszość, nie? Zobaczcie, nasz rząd, choć o pochodzeniu, że tak powiem, postkomunistycznym czy katokomunistycznym zachowuje się naprawdę pod względem polityki międzynarodowej właściwie. I zawsze za politykę międzynarodową, za ściąganie tu więcej wojsk amerykańskich i za pomoc na Ukrainie chwaliliśmy ten rząd. Każdego dnia, kiedy to robili. Nie? Także zobaczcie, że no, coś jeszcze Bóg ma do zrobienia z nami. Nie, nie wygraliśmy tam w, w tym, jak to, bulgardła? Nie, Katar. Ale Chorwaci wygrali. Tak. To proszę, pokażmy, jak nasi przyjaciele z Chorwacji się cieszyli kiedy, kiedy Chorwacja już pokonała, nie tam, kiedy tylko zdobyła pierwszą bramkę, tylko kiedy już karnych pokonała swoich rywali. Zobaczcie, tu mamy bezpośrednią relację. Był
1: od niesamowity mecz od Chorwacja, naszych przyjaciół. Brazylia, jak to jeden z polskich Wielka
2: Brazylia przez malutką Chorwację została spakowana Go Home.
3: I love no! no! to Croatia. Jesus,
1: Nasi, nasi przyjaciele
0: normalnie nadają. z
1: Chorwacji, chrześcijanie. Co powiedział Wlacho, Czy
2: możesz przetłumaczyć? No Chorwacja, brawo i tak dalej. Jezus cię kocha, nie? Tak to powiedział po to jest nasz brat w Chrystusie. Też pozdrawiamy serdecznie. Tu widać jak tam też takie życie troszkę mogliście zobaczyć na Bałkanach. Gdzieś siedzą chłopy w garażu, nie gdzieś oglądają na jakimś niewielkim tam nie wiem laptopie czy, czy, czy czymś, ale serca gorąca. Oczywiście pewnie tam i ogródki, i restauracje były pełne, ale akurat nasi przyjaciele kibicowali z piwnicy gdzieś z podziemia, ale widzicie radość. Cieszymy się radość. teraz
1: zwycięstwem Chorwacji.
2: Także różne rzeczy Bóg robi w tym basenie Trójmorza, między tymi trzema morzami, czyli to jest ten nasz mały oddział, znaczy obszar geopolityczny świata, w którym my, można powiedzieć, jesteśmy no, największym państwem i narodem. Nie, to jest ważne, że jesteśmy tutaj największym państwem i narodem ob obok Ukraińców, stąd no, myślę, że mamy do odegrania jeszcze ważną rolę. Mamy do odegrania jeszcze ważną rolę. Ale co musimy zrobić? Musimy pozbyć się ruskiej agentury. To jest zadanie i mam nadzieję, że to zadanie się teraz dzieje. Pozdrawiamy oczywiście Zbyszku, nie? Nawróć się, czekamy, Jezus też czeka, logos jest i dla Ciebie, nie? Ma prezent, zbawienie, przebaczenie Ci wszystkich Twoich grzechów i wszystkiego tego, co zrobiłeś w prokuraturze, Jezus Ci przebaczy. No, sądy wolnej Polski, no nie będą tak łaskawe, ale to już inna inszość, to możesz tam już sobie gdzieś przemyśleć, mam nadzieję, że będzie, będzie na to czas. Jeśli gdzieś my miał sięgnąć do jakiejś analogii historycznej pozabiblijnej. No to Pan Tadeusz, nie? To dla wszystkich Polaków, no, można powiedzieć, bardzo poważny kawał naszej historii. I tam jest nasza szlachta, nie? Ta już zubożała, już... Po przegranych powstaniach, nie? Już taka bez, jak gdyby, mądrości politycznej, czyli mówiąc między nami, durna albo głupia nawet, nie? Łatwa do sterowania, łatwa do napuszczania na siebie, nie? Koncepcja dwóch uli, żeby się naparzać, nie? Tu z jednej strony Choreszkowie, z drugiej Soplicowo, Soplica i tak dalej, nie? I wojna, wojna wewnętrzna. No i zobaczcie, szlachta praktycznie nie ma żadnej wizji politycznej, ale żeby zaatakować kogoś ze swoich, a to oni piersi. No i wiedzą, że są głupi i potrzebują przywódcy. No to jest Maciek, nie? Ten właśnie wiedzą, że mądry. Wiedzą, że bohater. I co Maciek mówi, kiedy oni chcą iść na sopliców? Nie? Kiedy chcą na sędziego nie? Won I strzaska drzwiami Z głupotą Takich wojen Normalny Polak Mądry Polak Nie chce mieć nic wspólnego Oni oczywiście w swojej głupocie Nie dali się powstrzymać I Maciek wiedział, że ich nie powstrzyma Idą, robią, siedzą w dybach i jęczą Kiedy już wytrzeźwieli I co robi Maciek Wtedy no, przychodzi z pomocą. Przychodzi z pomocą, bo wie, że to są dobrzy ludzie, tylko głupi. Nie mają przywódców, nie mają mądrości politycznej. Są piersi do skakania sobie do gardeł, czyli nie mają, można powiedzieć, chrześcijańskiego charakteru. Są żądze, powiewy, emocje, Nimi kierują. Zobaczcie to dzisiaj, jakbyśmy opisywali społeczeństwo polskie, będziemy mieli diagnozę Mickiewiczowską. Dokładnie to samo. I zobaczcie, wtedy pod mądrym przywództwem oni mądrzeją, oni pokonują wroga. Oczywiście musi przyjść pomoc z zewnątrz. I idą legiony Dąbrowskiego. Idzie sam Napoleon na Moskwę. Nie? No i wtedy. Zamiast wojny dwóch uli jest polonez. Wszyscy razem tańczą poloneza i razem idą na Moskwę. No toż takie historie, noż to nie wiem, znacie to? To zobaczcie, dzisiaj Ukraińcy idą na Moskwę. Dzisiaj czytamy, że tysiąc kilometrów od linii frontu biją kacapa, czyli idą na Moskwę. Rozumiecie? Moskwa się pali tam coraz coś wybucha dymi Moskal nie jest już bezpieczny w swoim imperium do tej pory mówiliśmy sytuacja jest niesymetryczna bo rakiety Putina rakiety chińskie irańskie drony i tak dalej mordowały cywili niszczyły infrastrukturę Ukrainy a dzisiaj broń ukraińska dociera do Moskwy no zobaczcie z tą historią coś jest, że ona się lubi powtarzać. Oczywiście w innym kostiumie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nie Napoleon. Dzisiaj na Moskwę idą Stany. Dzisiaj na Moskwę i Pekin. Idą Stany Zjednoczone Ameryki. I teraz pytanie. Po której stronie staną Polacy? Konfederacja, a dokładnie nie konfederacja, tylko ta część ruskich onuc będzie nas skłócać. Będzie nas odpychać od popierania Ukrainy, będzie obrzydzać Stany Zjednoczone razem ogólnie zgniły Zachód i będzie pokazywać Fort Xi, będzie pokazywać Putina jako opcję dla Polski. Ale to jest ta fałszywa struna u Jankiela, Targowica. To chciałbym, żeby dotarło do każdego zwolennika jeszcze tych ruskich onuc.
1: My oczywiście też przypominamy o akcji modlitwa za Ukrainę, za Ukraińców z tą akcją też ruszyliśmy już od początku wojny, bo rzeczywiście kiedy patrzymy na społeczeństwo amerykańskie tam rola modlitwy jest widać, Amerykanie się modlą wszędzie. Kiedykolwiek po prostu potrzebują pomocy stają i, i modlą się w tym miejscu, gdzie są, nie muszą iść koniecznie do budynku kościelnego i miejmy nadzieję, że ten duch, duch wiary i oparcia się na Bogu, a nie na sobie również przeniknie Polaków. Mam nadzieję, że za chwilkę uda nam się puścić wzruszające słowa Ukraińca, który mówił w Hełmie, nie wiem czy pamiętasz, w Domu Kultury, tak, w tak, Hełmie, który pamiętam. był zadziwiony tym, że Polacy pomogli jeszcze Ukraińcom. Wcześniej,
2: jeszcze wcześniej, jeśli już przy panu Tadeuszu jest tam ksiądz, nie? Linda, sobie Soplica. Nie? Jest ksiądz, robak. Nie? Zobaczcie, to jest dość ciekawa postać. Oczywiście nie będę teraz tam przygotowywał do matury, ale to, bo to jak napiszecie na maturze, to mnie to tego. W rzeczywistości to jest postać antykatolicka. Wiecie dlaczego? Bo przecież Napoleon zajął Rzym. O mało nie aresztował papieża. Tam akurat Polacy to mieli zrobić. Nie? Kościół katolicki, hierarchia katolicka to byli najbardziej zap, zap, tacy zapiekli wrogowie Napoleona. Bo on rzeczywiście nowy porządek społeczny też niósł. Nie? Czyli ksiądz Robak to nie jest tylko agent Napoleona. On przywdziewa tam ten habit kapłana katolickiego i zakonnika. Nie? Ale w rzeczywistości on działa wbrew hierarchii katolickiej. Czyli poka pokazany jest przywódca duchowy, zobaczcie, bez księdza Robaka. Nic by się tam nie wydarzyło. Z jednej strony mamy świeckiego przywódcę, czyli Maciek.
1: Antykatolicki ksiądz.
2: A z drugiej strony antykatolicki ksiądz. To, że Robot, teraz nie?
1: Polska też czeka na takiego na księdza. księdza. Zachęcamy, piszcie do nas coraz Być więcej. Być może już
2: nie trzeba katolickich przywódców duchowych, może wystarczą protestanci.
1: <śmiech> Mamy ten fragment Wladimir Paz. Dlaczego Polacy nie zabrali nam teraz Lwowa? Posłuchajmy też z nadzieją o Polakach, jak Ukraińcy patrzą dzisiaj na polski naród.
0: I ja chcę was zapytać,
6: drodzy polacy. Ja was drodzy polacy. Czemu щоб tego, żeby zabrać Lwów? Dlaczego, zamiast tego, żeby zabrać nam Lwów? Wydali nam tanki i zbroję. Wydaliście nam broni, daliście nam czołgi. Czemu tego, żeby rzmi, Dlaczego, zamiast tego, żeby wspominać rzemię Wolinsko? Wydali nam krzyś na głowę. nam dach na głowę. Jedzenie. Ubrania. Wy tyle swojego czasu i groszy. Zwarowałeś się tylko swojego czasu, tyle pieniędzy. Czemu? Dlaczego? Czemu nie skorzystaj moment? Dlaczego nie wykorzystałeś swojej szans? Może by cięły taką ludynię jak Oszal Shingler. Możliwe, że słyszeliście o takiej osobie jak Oszal Shingler. On wykupił do pięć tysięcy dolarów, nie spasił. On wykupił ponad półtora tysiąca Żydów po ich uratowaniu. Ja chcę u was, drugi plan. Ja sam zapytajcie u was, drodzy uratowacie. Skikie ukraińców przytwali wy? Ile ukraińców wy uratowaliście? Ponieważ Polacy поступili jak prawdziwy brat Dlatego, że Polacy поступili jak prawdziwi brat Zostaje się historią zawsze zostaje się historią I my powinniśmy pamiętać historię. I powinniśmy pamiętać historią Jak Polacy Podstawili nam swoje klicze Podstawili nam swoje ramie Podstawili nam, nam, nam swoje domy, Podjęli się swoim samym drogą Podzielili się tym, co mieli najcenniejszego. I my powinni, I my powinni to nasz obowiązek. rozkazać mi swoim i swoim opowiadać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom. Ja bym chciał każdego z was Chciałbym każdego z was przytulić. Nisko się wam, wam uklonić się. Ja wierzę i ja, ja, wierzę i ja wiem. Ja Jestem pewien tego. Czego Bóg pobłogosławić Waszą krajem? Że Bóg pobogosławi Waszym Ukraią. Za to, co wy dla nas. Za to, co wy przyjęliście nam. My wierzymy, że скоро będzie przegranie. My wierzymy, w to, że niebawem nadejdzie zwycięstwo. Ale my chcieliśmy odgadnąć tę przegranie razem z Wami. I chcielibyśmy świętować to zwycięstwo razem z Wami.
1: I ja to oczywiście się modlimy, żebyśmy razem z Ukrainą mogli wkrótce świętować zwycięstwa, ale pamiętam, kiedy na żywo słuchałam wypowiedzi tego młodego Ukraińca, to mnie bardzo to poruszyło, właśnie zwrócenie uwagi na te braterskie stosunki między Polakami i Ukraińcami. Tutaj mówimy że o był geopolityce. Dał to wbrew. Bóg dał to wbrew.
2: Bóg dał to wbrew historii. Nie było żadnych, że tak powiem, materialnych przesłanek, że tak się stanie. Nie? Putin liczył, agentura Putinowska w, w Polsce liczyła, że się da przynajmniej skłócić Polaków i Ukraińców, a niektórzy myśleli, że być może da się Polaków namówić na jakieś wspólne działania z armią kacapów, armią orków. Nie? Zobaczcie, Bóg zrobił inaczej. Polacy umieli rozpoznać czas. Umieli rozpoznać Bożą wolę w tym czasie. I to nikt tego nie przewidział. Ja też bym tego nie przewidział, gdybym tego nie widział i nie brał w tym udziału. Chwała Bogu. Chwała Logos. Na trzecie. Jezus Chrystus Logos. Słowo.
1: Tak, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział dzisiaj w tym spontanicznym challenge'u tutaj w trakcie programu, ale rzeczywiście walka w sieci, szczególnie też w sieci, na którą, w której też możemy wziąć udział, walka trwa cały czas. Możecie obserwować na przykład profil ukraińskiego ambasadora w Polsce na Twitterze, kiedy da coś pozytywnego o Polsce, jakiś, jakiś miły wpis, to jest bardzo, bardzo dużo negatywnych Komentarzy, także. Ale tutaj... to nie
2: są od Polaków. To nie są komentarze od Polaków. To są komentarze albo boty, albo od idiotów. I tyle.
1: Także też zachęta dla wszystkich nas, żeby angażować się w sieci, w komentarzach również podawać ten dzisiejszy program. Możecie oznaczać, czy Korwina Brauna, Konfederację, czy Ministra Ziobrę, żeby też zobaczyli ten program. Ja już przechodzę do ogłoszeń, bo w tym tygodniu już święta tuż, tuż, a tuż się bardzo dużo dzieje również w naszej redakcji. Redakcja telewizji Idź pod prąd. No, powstaje tutaj, już jest w zasadzie Dom Kultury. Dzieje się bardzo dużo. Mówiliśmy dzisiaj dużo o komunistycznych Chinach. Pokażmy zachętę do filmu redaktor Hanna Shen. Nasza korespondentka z Tajwanu. Jest to zapowiedź projekcji filmu, która odbędzie się po raz pierwszy w Polsce z polskimi napisami w najbliższy piątek.
5: Kto jest dla Państwa przykładem człowieka niezłomnego, który całe życie pozostał wierny swoim ideałom? Dla mnie to na pewno Witold Pilecki, ale i Jimmy Lai. Tak jak Witold Pilecki, Jimmy Lai był gotowy podejmować trudne wybory. Mógł uciec przed chińskim komunizmem, bo miał na to środki. Był miliarderem, który mógł zamieszkać w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Pozostał jednak z walczącymi o wolności Hongkongczykami w Hongkongu. Wiedział, że za jego działalność czeka go więzienie ale był gotowy na cierpienie. Całe swoje życie chciał służyć swojej ojczyźnie Hongkongowi i Hongkongczykom. Przykładem tego działania było założenie przez niego gazety Apple Daily. Mówił, że daje w ten sposób Hongkongczykom wybór, a wybór to wolność. Jimmy Lai, tak jak Witold Pilecki, był człowiekiem wiary. To wiara w Boga sprawiła, że przestał się bać. Nie boi się chińskich komunistów. Dziś siedzi w więzieniu, otrzymuje kolejne wyroki. Komunistyczna partia Chin robi wszystko, by spędził w więzieniu resztę swojego życia. Czy możemy pomóc? Tak, mówiąc prawdę o chińskim komunizmie, o tym co spotkało Hongkong, o tym co spotkało Jimmy'ego Lai. Zachęcajmy też innych do oglądania filmu pod tytułem Hongkongczyk. O Jimmy'em Lai, o bohaterze niezłomnym.
1: Walka o wolność trwa na całym świecie, tak jak przed chwilą mówiła redaktor Hanna Shen. Jimmy Lai, potentat medialny z Hongkongu za wsparcie prodemokratycznych protestów Hongkongu, siedzi w więzieniu i jest to film o nim, The Hongkonger, najbliższy piątek, 16 grudnia o godzinie 19.00. Możecie tutaj u nas w redakcji Idź Pod Prąd zobaczyć ten film Zachęcamy również kluby Idź Pod Prąd do organizowania projekcji tego filmu. Nasz adres to panieńszczyzna44 Jastków, także jesteśmy pod Lublinem. Prosimy o Bardzo kontakt, blisko. żeby
2: odebrać wejściówkę, także hmm. trzeba się zgłosić na kontakt Wtedy skontaktujemy się z Wami, by dostarczyć Wam wejściówkę.
1: Tak, w zasadzie w najbliższy weekend będą trzy wydarzenia. Zrobiliśmy też oddzielną grafikę, żeby to wszystko się nam ułożyło. Dzień po dniu, czyli w piątek, projekcja filmu The Hongkonger. W sobotę, 17 grudnia o godzinie 18:00 koncert Gospel for Christmas, podczas którego wystąpi pastor Abraham Diomande, twórca muzyki Gospel, organizator festiwalu Gospel, urodzony w Stanach Zjednoczonych, ale wychowany w Wybrzeżu Kości Słoniowej, obecnie mieszkający w Polsce, także zapowiada się. Ciekawie na Facebooku i Spod Prąd znajdziecie wydarzenie, możecie już teraz zabrosić znajomych. No, będzie to wyjątkowa sprawa, bo chyba pierwsze, pierwszy też koncert na naszej nowej scenie. No Także tak. czekamy z niecierpliwością Także dzięki Wam. Dzięki Waszemu wsparciu i widzicie, że już ta scena powiększona będzie używana, bo w niedzielę, czyli dzień później 18 grudnia o godzinie 19, również na tej samej scenie Wieczór z Herbertem, wydarzenie sceniczne, które poprowadzi Amatorski Teatr Towarzyski. Zobaczymy fragment sztuki Jaskinia Filozofów oraz dramat Drugi Pokój, a także wiersze Zbigniewa Herberta. Także artystycznie zapowiada się w bogaty, weekend. Weekend. bogaty weekend. A dzisiaj jeszcze o godzinie 18.00 fragmenty sztuki Ja, Diabeł i również wywiady z twórcami. Byliśmy niedawno w Lublinie na przeglądzie teatrów jako taki. Rzeczywiście jakoś tak idziemy w stronę sztuki, ale miałam takie refleksje, że sztuka obecnie jest takim polem wolności i też widzę, że młodzi ludzie, co będziemy widzieć również w tej sztuce, ja diabeł, właśnie w sztuce próbują znaleźć swoją tożsamość, wykrzyczeć swoje problemy i myślę, że teatr też jest dobrym teraz sposobem dla młodych ludzi, żeby oderwać się od ciągłego patrzenia w telefon od tego świata z... wirtualnego.
2: Troszeczkę powrót do czasów pozytywistów. Tu pamiętam moją babcię Teodozję Chojecką z domu Lewkowicz, która organizowała taki teatr na polskich wioskach tutaj na Lubelszczyźnie w paru miejscach. I to było, to było dla całej wsi, nie? bo to dzieci się tym zajmowały, no, wystawiały. Później tam i dorośli także zaczęli się w to angażować, ale to był dla całej wsi takie wiecie, wtedy nie było telewizji, nie było niczego. Tam ona, po paru latach pracy było ją stać, żeby sobie radio takie tam kryształkiem się szukało, nie? Żeby sobie kupić jedyna tam, znaczy dwie osoby, taki bardzo bogaty gospodarz, no i ona, kierowniczka szkoły, mieli radio. Także to te czasy właśnie początku odzyskiwania niepodległości i ona się zaangażowała właśnie w teatr, gdzie zarówno młodzi, jak i później rodzice przychodzili, żyli słowem polskim, polską historią. Obcowali Troszeczkę czymś innym niż na co dzień, nie? oderwanie, wtedy to było ciężkiej, prawie że jeszcze niewolniczej pracy, nie? do takiego myślenia o jakichś wyższych wartościach. Nie? I zobaczcie, że dzisiaj mamy reaktywację. reaktywację Jest reaktywacja, teatrów. i to
1: też e, wspomniają twórcy, że po tym czasie pandemii, e, teraz e, tak no. Teatr Młodzież znowu odżywa. potrzebuje
2: spo, spo, spotkań prawdziwych, sensownych, nie, i, i te m, amatorskie teatry młodzieżowe rosną jak grzyby po deszczu, w całej Polsce. Także również to jest fenomen. Ciekawa
1: sprawa. Zapraszam na godzinę 18. Nie tylko tych zainteresowanych teatrem, ale również młodym pokoleniem. Ja również przypominam o świątecznym challenge'u Fundacji Twój Ruch. To cały czas trwa codziennie na profilach na Facebooku, Twitterze i Instagramie Twojego Ruchu. Możecie znaleźć zadanie. Też wiem, że nie wszystkim się udaje codziennie wypełniać to zadanie, ale tutaj pociecha, że również jeśli wypełnicie część zadań do Wigilii wśród tych osób, będą losowane nagrody na dziś zadanie, tam gdzie jest oczywiście śnieg, żeby ulepić bałwana. Jest to rzeczywiście też forma takiej aktywizacji młodych ludzi, nie tylko młodych, do podejmowania codziennych trudnych, trudnych rzeczy. Także zachęcamy. My dzisiaj już się już będziemy żegnać z Państwem. Jeszcze o 18.00 sztuka Ja Diabeł, wcześniej o 17.00 Serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy Wam, że byliście. To taki przedłużony program Idź Pod Prąd. No prawie na żywo. dwie
2: godziny. No tu Jeszcze na, zegar. na koniec
1: kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i Pomyśl Dziś, pastora Pawła Hojeckiego. Ja przypomnę, że można nas wspierać na różne sposoby. Telewizję Idź Pod Prąd utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Możecie również kontaktować się z nami nie tylko mailowo, ale telefonicznie. Numer telefonu to 536 813 435. Także tutaj postawmy kropkę. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za komentarz i słowa nadziei. Na koniec.
2: Bardzo miło mi się z Państwem, z Tobą rozmawiało. No, przerywamy, ale mam nadzieję do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Każdy boi się śmierci, no przynajmniej trochę. I każdy sobie różne tam pytania, które odpędza zwykle, no ale kiedy wyląduje gdzieś w szpitalu, dowie się, że maraka, y gdzieś y jest przed jakimś ciężkim zabiegiem i tak dalej, no to wtedy troszeczkę te pytania no, wracają. No cóż tak jest, nie? I zastanawiamy się, no a gdybyśmy jednak, y tym razem tak się nie uda i przejdziemy na drugą stronę, nie? Zamkniemy oczy, a potem otworzymy już po drugiej stronie, to kogo lub co tam zobaczymy, nie? To jest pytanie, na które no, rzadko kiedy znajdujemy w, otaczuje, w otaczającym świecie jakieś jasne odpowiedzi, nie? Oczywiście, nawet jakby były jasne, a są nieprawdziwe, to też, że tak powiem, obić okan stołu. Dlatego ja was kieruję do samej Biblii, czyli do słowa Boga. No, On wie, jak jest po drugiej stronie. Jezus przyszedł stamtąd, później odszedł tam, później znowu wrócił, później znowu odszedł i obiecał wrócić. Nie, także tu następuje, że tak powiem, połączenie ścisłe. Stąd to, co w Biblii na temat tego tematu, to prawda. I apostoł Paweł, najpierw jeszcze w wstępie Swojego, sto, swoich działań, mówi, no, że nie wie, co wybrać, czy życie, czy śmierć, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, czyli on jasno widzi, że śmierć to znaczy bycie z Chrystusem, to jest list do Filipian, pierwszy rozdział, a potem, kiedy już naprawdę śmierć jest blisko, to jasno mówi, co zobaczy tuż po śmierci, po egzekucji, bo on ma proces tam za wiarę w Jezusa i mówi teraz tak, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Zobaczcie, on zobaczy Jezusa, kiedy po drugiej stronie otworzy oczy. Jezusa, który chce mu na Jego skroń włożyć nagrodę, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To dla tych, którzy mają Jezusa w sercu.
4: 12 grudnia 1920 roku na terenie Huty, która wtedy nazywała się Bismarck, a dziś Batory W miejscowości Wielkie Hajduki, czyli obecnym Chorzowie, odbył się pierwszy zjazd komunistycznej Partii Górnego Śląska. Partia ta postawiła sobie za cel utworzenie Górnośląskiej Republiki Rad. Była to realizacja ówczesnej strategii ruchu komunistycznego. Komuniści utworzyli w roku w 1919 Węgierską Republikę Rad, Bawarską Republikę Rad i Słowacką Republikę Rad. Wszystkie one zostały zlikwidowane. Komunistyczna Partia Górnego Śląska wzywała robotników, aby nie ulegali bratobójczej agitacji polskich i niemieckich bandytów nacjonalistycznych i wezwała do bojkotu plebiscytu na temat przynależności państwowej Górnego Śląska utworzenie górnośląskiej republiki jest okazało się nierealne. Górnośląska partia komunistyczna liczyła zaledwie 5600 członków, z czego najwyżej 1 trzecią stanowili Polacy. Jej członkowie próbowali przeniknąć do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, aby przejąć kontrolę nad jej oddziałami zbrojnymi, ale bez powodzenia. Po podziale Górnego Śląska między Polskę a Niemcy w roku 1922, członkowie Komunistycznej Partii Górnego Śląska na terenie Śląska Niemieckiego weszli w skład KPD, natomiast działająca na terenie województwa śląskiego Komunistyczna Partia Górnego Śląska została włączona do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski jako jej część autonomiczna, tak jak Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Także w późniejszych latach występowała z hasłem samostanowienia. Górnego Śląska miała marginalne znaczenie, nie zdobyła miejsca w śląskim Sejmie i była zwalczana przez władze jako organizacja wywrotowa i dążąca do oderwania od Polski części jej terytorium.